0: Die Geister sind jetzt zwei! Die Geisterjäger! Hast du vor? Wen rufst du an? Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Spectral Radio 175. Das habe ich gewusst. Und hier ist der Timo. Hallo. Ich bin froh, dass du mir diese Frage stellst. Nein, ich bin ja gar nicht der Heiko. Was ist denn? <lacht> Hä? Ja. Hallo, Danny. Na? Na? Wie schön, dass du spontan Zeit
2: gefunden ja, hast. Ja, ich war hier und dann warst du ja auch hier und äh, ja. da habe ich mir gedacht. Ich dachte, wow.
1: Der Witz ist ja, diesmal ist es wirklich spontan. Oh Ja. <lacht> <lacht> und ich dachte, und ich dachte, ich hab jetzt mal frei. <lacht> Na, oh nein! Aber nein, wozu? Und dann kam, dann kam der, der, der Timo und schrieb mir: Ey, ich bin voll im Ghostbusters Fieber! Lass mal Podcast! Den und, den ich den so. den. und ich so: Boah, der soziale Interaktionsakku ist gerade bei 0,5 Okay, bin dabei. <lacht> ja, <lacht> aber es hat
2: man dir überhaupt nicht an. Wie professionell du hier agierst, Danny, da muss ich wirklich auch mal gut Lob aussprechen, <lacht> da bin ich wirklich hin und weg. Ähm, möchte dir an der Stelle halt auch wirklich auch meine Glückwünsche zu diesem Maß an Prostitution aussprechen.
1: Für dieses Maß an Prostitution. Ja. Eine tätowierte war das. Ja. Ja, das war ein Phipps Asmussen-Zitat. Okay.
2: Tatsächlich. Okay. Es kann ja auch sein, dass ich einfach noch nicht so weit bin bei Stromberg. Man weiß es nicht.
1: <lacht> du hast ja noch ein bisschen was vor dir. Ich habe noch ein bisschen was vor mir, aber die Tanja ist gerade befördert worden. bin jetzt in Staffel 4. Ja, geil. Dann bist du bei der, äh, bei der bisher besten Staffel. Aber warte mal, bis Staffel 5 kommt. Dann <lacht> wird es noch besser. Okay. Dann kommt der Kinofilm. Okay. Ich habe nur noch zwei Staffeln vor mir, oder? Nur 4 und 5 noch. Ja, 4 und 5. Dann musst du das den Film das gibt's noch gucken, nicht, weil das der schließt das Ganze ab. Das, das, ist, das ist ja der Hammer. Da bin ich ja hm. bald durch. Das ist ja gar nicht mehr so viel. Ja, und dann kannst du noch mal von vorn bingen.
2: <lacht> ja. Ich habe noch so, so viel hin. anderes zu gucken. Aber ich bin ja froh, dass ich jetzt mal dazu gekommen bin. Und damit habe ich ja ähm, endlich die Möglichkeit, den besten Podcast überhaupt zu hören. Und zwar Kapi Radio, oder? Kapitol-Intern. Das könnt ihr jetzt so. auch supporten bei Patreon.
1: Habt ihr schon <lacht> gehört?
2: Diese schamlose Werbung hier wieder. Ja, aber das ist ja in Ordnung, weil das ist ja Werbung für dich. Das darf ich ja, ja machen.
1: Ich möchte hier noch mal, äh, noch mal anmerken, dass das nicht von mir kommt. Also, ich, äh, ich habe damit nichts zu tun mit dieser Wo meine 10 Euro? Bei PayPal.
2: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja. Danny. Ja, bitte. Danny, erzähl. Danny, wo ich, ja, dich, hier, ich? Wo ich dich hier habe. Ja, bitte. Muss ich die, die Gelegenheit beim Schopfe ergreifen und dich fragen, hast du was Neues? Da kann ich dir sagen Nein. Das trifft sich gut. Ähm, dann äh, gehe ich direkt zu mir über. <lacht> was hältst du? Was hältst du? Ach so, das waren Socken. So eine... Diese Nein, Socken hier. Ich habe passende Turnschuhe dazu. Nee. Nee, für 700 Euro oder was das da kostet? Nee, aber wirklich nicht. Was was da los, sag mal? Ich ich weiß es nicht. Ich habe Socken, die heißen auch Socks.
1: Ah, das ist gut, dass das da draufsteht, wenn man weiß, dass man die sich nicht über den Kopf zieht. Sonst hätte ich das gar nicht gewusst, ja.
2: Die, Made in Turkey, okay, alles klar. bei der Gelegenheit, vielen Dank an Hanna für diese 3,99 Euro Socken, die du im last gesehen sehen und mir mitgebracht hast. Echt cool. Copyright 2023 sogar, die sind top aktuell. Oh, ja. ja das Mensch. ist das ist keine Restramebe. Das ist wirklich mega. Jetzt äh, muss ich ja fragen: ist, Hat hat das Logo denn auch Nieden? Nein, das ist ja, das klassische. Schade. Also
1: keine keine Legacy Artikel.
2: Kein Legacy, kein keine keine, keine ähm, dran. Äh, nix. Eisdiile. Nice aber <lacht> es sind sogar es sind sogar drei. Ach nee, ach nee, ach so die drei, drei für zwei. Aber es sind doch nur
1: zwei Socken drin. Was ist das denn für eine Scheiße hier?
2: Nee, oh, das. Nee, das gebe ich geb ihr
1: zurück. Ja. Ein, ein paar hast, hast du wahrscheinlich schon an. <lacht> nein. <lacht> ah, ah, die Schweine,
2: das ist nein, nein. Ich habe gar keine, so ich. Bin unten ohne. Mhm.
1: Äh,
2: können, können wir weitermachen? Oder?
1: <lacht> <lacht> oder hast du noch was? Ich, ich habe noch was. Nein. Ich habe noch was. Jetzt geht es aber wollt, steil hier. Ja, jetzt,
2: jetzt kommt das Mega-Highlight. Das Mega Highlight. Ich will nicht sagen von äh, von wem das ist, weil ich möchte die Leute auch nicht beschämen. Aber ich habe ein Päckchen bekommen, ein Päckchen. Und das okay. möchte ich jetzt hier live unboxen. <lacht> okay, ich bin gespannt. Dann packen wir aus. Ja, ich packe das mal aus. Und es fängt so an. Ein Haufen Steine, hä? Geil, oder? Was was, was, sagst ist du? Das? was siehst du, Danny? Erklär mir, was
1: du siehst. Die Leute, die, die sehen ja nichts. Ja, weiß nicht. Es sieht, es sieht aus wie eine Platte mit Steinen drauf. <lacht>
2: das ist eine Platte mit Steinen. Geil, oder? Vor, 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 jetzt, jetzt, mal, jetzt mal ganz ernsthaft, jetzt unter uns. Ja? Wie oft kommst du nach Hause und sagst dir, boah, ich würde mir eine Platte mit Steinen in den Schrank stellen, aber ich habe keine. Und das ist doch einfach scheiße.
1: Was <lacht> ist das für ein Leben?
2: Das ist doch kacke. ist das doch. <lacht> ja, Dann aber ist das auf
1: jeden Fall eine gute Lösung.
2: Das ist eine gute Lösung, aber das Ganze geht ja noch weiter.
1: Denn. Ich ahne es. Ich, ich
2: habe Beine. Es. Und ein Po. Und ein Bobbes, <lacht> was, ja. Was für einer. Ja, und das ist kein Slimer-Bobbes. Nein, nein. <lacht> <lacht> der ist perfekt legal hier. Der,
1: der Bobbes. Why? <lacht> oh she's legal.
2: Alter Schwede. Guck doch mal hier, was das für ein Kavenzmann ist. Das ist mega geil.
1: Okay, also ich, ich, äh, ich kann ja spoilern jetzt. Ich, ich also was heißt spoilern, aber äh, ich wusste ja, dass du das kriegen wirst. Ein Mäuschen hat, hat es mir äh, geflüstert und äh, ich, ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so groß ist. Das Ding ist groß. Es ist mega groß. Alter, wirklich. Krass. Vielleicht sollten wir noch sagen, was es ist, damit die Leute Nein, nicht die, die, geht, das, die ganze Zeit genervt die 10 sekunden taste drücken. Das
2: ist mir doch egal. Nein, <lacht> es ist es ist die äh, 3D-gedruckte Kylie-Statue, äh, von der ich in einer der letzten Sendungen geredet habe. Ähm, die habe ich ja mal ausführlich gemacht. Und ein lieber Freund, den ich nicht beschämen möchte. Und deswegen äh, ich <lacht> <lacht> Er weiß auf jeden
1: Fall jetzt, dass er gemeint ist, denn er hört das ja.
2: Ja. <lacht> Aber guck dir mal, an, was das für ein, das ist schon riesengroß, also es ist riesengroß auf jeden Fall. Ich bin total begeistert. Ah, ja, wirklich? Was, was, ein Oschi? Das ist ein riesen Oshi, ja.
1: Da sind eigentlich auch noch irgendwie, ähm, da sind auch noch, äh, 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 Arme dran. Ach, echt? Ich dachte, das wäre jetzt so wie die, die Venus von Milo oder so.
2: <lacht>
1: die Venus von Milo, er sagt.
2: Hihi. Ah, hier ist, hier ist ein Arm. Ich weiß, das ist für euch total langweilig. <lacht> aber für mich ist es umso aufregender. Ich kann's, ich kann diese jetzt nicht komplett zusammensetzen, weil das sind halt lauter Einzelteile, die geklebt werden müssen.
1: Mhm. Aber, aber das, Alter, das sieht ist ja schon super cool aus.
2: Mega, oder? Das
1: ist ja sogar, wenn man die halt nicht bemalen würde oder sowas, ne, dann ja. sieht die schon mega cool aus. Ja, ja,
2: da ich ja auch nicht so die Fertigkeiten besitze, äh, bin ich mir auch gar nicht sicher, ob ich mich daran wagen werde. Hm. Ich werde auf jeden Fall mal so ein bisschen äh, andere Sachen bemalen, um zu gucken, wie das denn aussieht, wenn es fertig ist. Ähm, und dann werde ich weitergehen, äh, weitergehen entscheiden, ob ich die äh, direkt zusammenklebe oder ob ich sie äh, mal vorher bemale aber die ist schon mega.
1: Die ist ich, wirklich super cool.
2: Super, super.
1: <lacht> ja. Der Bob ist. <lacht> da muss man ja nochmal dazu sagen, für die Leute, die das verpasst haben, als du das erste Mal über diese Figur gesprochen hast, das ist ja nichts Offizielles, das ist Nein. ja so ein, so ein Fanmate, das ist ja im Prinzip so, ein, so eine, so eine 3D-Datei, die man sich herunterladen kann, dann selber ausdrucken kann. Ja. Aber da ja weder du noch ich noch irgendwer einen 3D-Drucker hat,
2: Ganz recht. Ähm, ja, also das, das, wer jetzt einen 3D-Drucker hat oder jemand kennt, der einen 3D-Drucker hat und wenn ihr immer schon mal eine coole Kylie-Figur, eine coole Kylie haben wolltet, eine coolie, ähm, eine coole eine Griffin, <lacht> ähm, dann könnt ihr einfach mal äh, googeln, äh, Kylie Griffin oder Kylie Ghostbusters 3D-Modell und dann findet ihr das sofort. Und dann könnt ihr euch das runterladen die Dat Datei für ein paar äh, Euro es ist wirklich nicht viel ich glaube sieben oder acht Euro und dann könnt ihr euch das ausdrucken ja oder ausdrucken lassen wenn ihr niemanden kennt es gibt halt auch ähm, Anbieter im Internet die mhm. Sachen ausdrucken sehr sehr cool auf jeden Fall und ja das, das musste ich unbedingt es ich unbedingt haben und jetzt habe ich's mega vielen 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 Dank liebe Grüße ja liebe, liebe Grüße, Grüße. Ganz tolle Grüße. Gehen auch noch mal persönlich raus nachher.
1: Und sorry an alle, die das jetzt gehört haben und dachten, ich will das jetzt sehen. <lacht> ich will das jetzt sehen. Wie ja, gesagt, wie das gesagt, ist, äh,
2: gar kein Problem. Ähm, einfach mal äh, Kylie Ghostbusters 3D-Modell googeln und dann seht ihr das sofort. Und dann wisst ihr, was ich hier bekommen habe. Und wenn ihr dann diese, diese ihr seht dann ein gerendertes Modell, aber das sieht halt noch cooler aus, wenn man es in der Hand hält. Allerdings. Ja. Ach. Schön. Oh. Und damit äh, ist die Stimmung gesetzt für heute gewesen.
1: <lacht> okay. Daher kommt die en Energie. Jetzt äh, jetzt verstehe ich. Ja. Es, es setzt sich langsam ein Bild zusammen. Ja, es ist natürlich es ist natürlich
2: auch ein halber Fake gewesen, dieses dieses Unboxing. Denn das war ja schon auf. Ich habe ja schon mal <lacht> Ja klar. Ey, weißt ja. du, es ist
1: alles so fake hier. Ey. Ist, weißt du,
2: alles, oder? Alles. Von
1: Form bis hinten durchgetaktet. Natürlich.
2: ja allein wir schon operiert wie Michael Jackson bis zum geht nicht mehr
1: ja vor allem ich also ich habe ich habe mir ja auch fett aufspritzen lassen <lacht> ja die Leute sehen uns und denken sich boah wow
2: ja die denken sich der der hat er sich wirklich so dick gefuttert oder
1: nee nee aber ich kann es mir leisten mich regelmäßig aufspritzen zu lassen und deswegen habe ich diese wunderschöne Staper-Form an <lacht> meinem Körper
2: behalten. Da siehst du, ich bin zappelig und rutsche mal aus, das landet immer in meiner Frisur. <lacht>
1: das, die heute aber wieder perfekt sitzt. Ich weiß, also, Mann, ist, ich ja. weiß,
2: ey, wir machen einen audio da muss man gut aussehen. Machen wir uns nichts <lacht> vor.
1: Ja. Ja. Die Haare, die Haare, sie fallen nicht.
2: Der Danny, der
1: geht sich durch, durchs, durchs, durchs Haupthaar. Ja, dass das mal früher da war. Ich hab ich habe äh, letztens ähm, ein Bild von meiner Frau und mir ähm, zu Gesicht bekommen von äh, 2012 und da habe ich noch Haare gehabt. Mhm. Das, das oh. war spannend. Wollt schön, oder? Ich google euch auch gern von früher. <lacht> das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Ding, weißt du, seit, seit ich mir die Haare so äh, rasiere. Ähm, kommt mir das völlig fremd vor, wenn ich wieder so ein Bild von mir von früher sehe, wo ich halt noch Haare hat, hatte. So, keine Ahnung, es kommt mir irgendwie so komisch vor. Ganz weird. Ja, das, das
2: sowas kenne ich nicht sehr immer gleich aus. Ja, du hast ja auch <lacht> äh, zum Glück anscheinend
1: nicht so viele kahle Stellen wie ich bekommen.
2: Nein, überhaupt kein Also das ist wirklich, also... <lacht> Das Leben ist mir ins Gesicht geschrieben mittlerweile, aber das sitzt gut. Also das ist, wo ich muss mir keine Gedanken drüber machen. Das Gesicht gemeißelt möchte ich fast sagen. <lacht> ja, ja oder, oder wie mir einer gesagt hat, äh, mittlerweile siehst du auch wirklich so alt aus, wie du bist. Wow. <lacht>
1: aber äh, um nochmal kurz den Bogen zu äh, Stromberg zurückzuschlagen und ihn zu, zu zitieren, man ist immer so alt, wie man sich anfühlt. Ich glaube, die Folge habe ich schon gesehen. Bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Man ist immer so alt, wie man sich anfühlt, Tanja. Staffel 2 müsste das gewesen sein. Okay. Da Das war ja eh so übergeordnetes äh, Thema der Staffel, dass er äh, gerne jung sein oder jünger sein möchte, als er eigentlich ist. Ja, gut, ja. Ja, ja. ja. Na gut, aber kommen wir zurück zu hat auch den einen auch
2: den Job nicht bekommen, weil er sich jünger gemacht hat. Den einen da
1: Bei der weiß, heli <lacht> Ja, Helios genau. Helios, Helios, Helios,
2: oh, 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 <lacht> okay.
1: Ja. ja, also ja, ähm, bevor wir die Leute noch weiter abschrecken. Richtig. Also wir sind ja eigentlich ein Ghostbusters-Podcast. Übrigens mit einem wunderschönen neuen Erscheinungsbild, wie man also wie ich hier mal mit Stolz noch mal äh, anmerken möchte, wie Danny. Also ich ich, oh, ich, ich, herrlich. Ich bin so zufrieden mit diesem neuen, äh, mit diesem neuen Logo und dem neuen Cover muss ich echt selber sagen, da bin ich also, so zufrieden mit.
2: Also Danny, ich muss dir wirklich eins sagen, ja. Diese 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 leckere äh, Kylie Statue, die ich da bekommen habe, ja. Und zusammen mit deinem geilen neuen Logo für Spectre Radio, <lacht> das das ist für mich die ästhetische Woche. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> los Los Wochen aus Spectre Radio. <lacht> los Wochos Ästhetikos.
0: <lacht> so gut.
1: Ja. ja, aber mal ganz im Ernst den alten Schriftzug schleifen wir seit Beginn an durch, so irgendwie seit seit 2019. Es war doch echt mal Zeit, langsam mal ein bisschen was äh, Schöneres zu machen. Ja. Der sieht
2: auch richtig, der ist wirklich, also ja, also ich ich war wirklich, also alter Verwalter, ja. <lacht> der ist schon richtig, also der ist lecker. Also da kann ich mir <lacht> heiß will ich will ich da <lacht> sehen mit dem Logo drauf, ja. äh, T-Shirts, ähm, Gummistiefel, hätte ich gern
1: Krawatten, wo das drauf ist. Ey, das, das kannst du überall drauf, drauf machen. Das ist wirklich so. ne? Das, das, egal, wo es drauf ist, es, es sieht einfach schnieke aus.
2: Über, Es ist schnieke. Ich will, ich will Cappies haben, <lacht> die man hinten verschließen kann. Also Back. Äh, back. Snapback. Snapback. Snapbacks will ich <lacht> haben. Ähm, Pudelmützen für den Winter. Man muss auch dran denken, irgendwann ist es gerade Sommer, aber es wird auch irgendwann wieder Winter. Ja. Handschuhsocken? Socken? Ja.
1: Also Ey, Entschuldigung, ganz kurz, aber wenn jemand von Ilphonic zuhört, das ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass das der Fall ist. Zwinker, zwinker. Leute, macht dieses Feature mal in euer Spiel rein, dass man da eigene Logos sich als Aufnehmer irgendwo drauf pappen kann. Ich möchte nämlich gern äh, mit einer Spectral Radio Wollmütze herumlaufen. Allerdings. Aber ja.
2: Ist. Aber ja. Natürlich. Das ist unbedingt notwendig. Ich will das auch. Ja,
1: das, das ja. wollen wir alle. Mhm. Überleg mal, wenn wir dann nur unseren Sessions da als die Spectral Radio Crew auflaufen. Kann man eigentlich irgendwie, ich, ich glaube nicht, oder? Dass man da wie so, so Teams gründen kann, sich so, so ein Team oder so einen Gruppennamen geben kann?
2: Nein. Das, so, weit, so weit denken die nicht.
1: Das wäre irgendwie geil, oder? Hm. Ja.
2: Das wäre das wär in der Tat geil. Richtig geil wäre das. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Richtig
1: geil. Naja, ja, ähm. <lacht> Was auch geil ist, wir haben so ein paar News. Äh, ja,
2: ganz äh, vorneweg, schnell damit wir es erledigt haben. Alles Gute zum Geburtstag, Ghostbusters 2, 34 Jahre gestern geworden. Äh, alles Gute zum Geburtstag, äh, Ghostbusters Videogame. 14 Jahre alt geworden. Was äh, die Zeit vergeht. Ja. Ja. News, oder?
1: Ja, würde ich sagen, also, oder? Ja, würdest
2: du sagen, würdest du sagen, ja.
1: Uh. Ich würde sagen, ja. Wir haben äh, so ein paar Sachen, die sind ja eigentlich so nicht wirklich offiziell, weil das ja alles so mehr oder weniger. Wobei, ich frage mich halt gerade, ist es wirklich ein Spoiler, wenn wir sagen, dass halt in New York der Actor e 1 an, an diversen Stellen gesichtet worden ist, weil da gefilmt wird gerade? Ist, ist das ein Spoiler eigentlich nicht, oder? Ich, ja, also. Dass der Act 1 im Film sein wird, ist, glaube ich, kein Spoiler.
2: Weil davon würde ich ausgehen. Ja. <lacht> ähm, was der Act 1 da so macht, also geht vielleicht doch ein bisschen Spoiler
1: Bereich rein? Das müssen wir ja auch gar nicht vertiefen eigentlich, das ist ja oh, Schade,
2: ich will da voll drüber ja, reden
1: ja. Aber dann müssen wir es irgendwie wieder an einen Schluss packen, weil sonst ist das glaube ich so wie wir es früher gemacht haben ein bisschen blöd mit dem spult mal fünf Minuten vor und dann sind wir immer noch mittendrin und hauen dann die krassen Spoiler aus den die Leute Nein! Die
2: Ficker die haben auch gesagt 5 Minuten Okay, okay, lass uns über diesen ganzen aktuellen Kram am Ende reden nochmal. Okay Okay so machen wir's. Okay, ja, das ist doch hervorragend, ist das doch ähm, großartig. Danny? Ja. Wie gefällt dir die Likens vom Egon?
1: <lacht> ja, der Timo spielt gerade auf äh, eine, eine Statue, äh, eine von mehreren, äh, von Premium Collectible Studios an. Äh, da wird man jetzt einen, einen Egon Spengler vorbestellen können. Äh, beziehungsweise mh, kann man, nee, den kann man noch nicht vor, vorbestellen. Der kommt jetzt, glaube ich, noch, ne? Der ist genau, bald ab, vorbestellbar. Ab ja. 22. Juni. Das heißt, wenn der Podcast hier draußen ist, ist er wahrscheinlich, ist er anscheinend noch nicht vorbestellbar. Aber kommt er noch. Ja, und die Likeness. Ja. Wollen wir erstmal über die schönen Sachen reden an der Statue? Die ich mir sowieso nicht leisten kann. <lacht> ja, ich mir auch nicht, es ist ja, es ist ja
2: es ist so schade. Also, nee, eigentlich ja gar nicht. Ah, ich bin, ich bin hin und her gerissen. Aber ich will das alles nicht vorwegnehmen. Ja, lass uns bei die schönen Sachen reden. Ja, ich folge einfach deiner Vorgabe. Okay. Okay. Also alles außer die Likeness ist schön. <lacht> naja. Ich finde die Likeness auch nicht katastrophal. Ich finde es okay-ish, aber eben nicht rund. Würde, würde besser gehen. Mhm. Also was mir gefällt sind, also ich finde schon, dass die Details schön gearbeitet sind. Das Protonenpack an sich sieht schön aus. Die ganzen. Bis auf das Flachband. Kabel. Ja, das was ich aber aus. ja was ich aber nicht so wild finde. Ich meine ähm, die Bemalung, also das ist ich weiß nicht ob das ein Prototyp ist, es gibt da verschiedene Bilder auch schon zu sehen. Mhm. Ähm, die sieht gut aus, auch die Bemalung des Kopfes finde ich sehr gut. Ja. Nur eben, also die Pose ist ja cool. Egon ist ja klassischen Action Pose halt, er schießt auch und ähm, da gibt es eine Deluxe Version mit einem aufsteckbaren Strahl. Der mal wieder nicht so toll ist, der, aber diesen
1: Strahl kannst du halt einfach nicht wirklich gut umsetzen, so als Figur und Teil okay, oder so.
2: Genau, genau. Und da bei der, der Deluxe-Version
1: ist dann, glaube ich, auch noch ein Slimer-Statue dabei. Den, ja, den, den finde ich wiederum Hm. Den fand ich auf den ersten Blick irgendwie komisch. So, der sieht ja auch irgendwie nicht wirklich aus wie irgendeine Filmversion. Also, keine Ahnung, der ist irgendwie auch wieder sehr, sehr off. Aber ich finde die Bemalung hier, die reißt es auch wieder raus. Also den Slimer, den finde ich wirklich, wirklich äh, irgendwie cool. Auch wenn hm. die Arme hier wieder so ein bisschen dick sind, habe ich so das Gefühl. Keine ja, Ahnung. sind sie doch. Wirkt ja. irgendwie seltsam. Aber er hat, er hat immerhin, äh, liebe Grüße an Jason Fitzsimmons. Er hat immer schön, immerhin einen schönen Booty. <lacht> ja. Also die
2: Arme sind sind okay. Zwar im Film auch waren menschliche Arme, die da ragten. Um, ja, das leider ist okay. Wie gesagt, die Egon-Statue an sich finde ich auch sehr cool. Um, und ich finde alles an dieser Statue besser als um, an der Statue, die ich habe, die alte von Hollywood Collectibles. Außer eben die Likeness. Also die Bemalung bei dieser neuen Statue auch im Gesicht wesentlich besser, aber die Likeness damals war halt eben hm. noch ein bisschen noch ein bisschen passender. Das ist sehr schade halt. Ja. Weil du kannst die beide Statuen nebeneinander hinstellen. Beide sind nicht perfekt. Also ich bin eh raus, weil ich brauche nicht noch mehr Statuen und das ist, wird ja auch wieder sehr teuer werden. Ich weiß nicht, ob da schon irgendwo finaler Preis äh, gestanden hat hm. oder so.
1: Also ich hatte, ich hatte mal auf der auf der Seite von dem Hersteller geschaut mhm. äh, und also das es gibt da eine recht recht große Preisrange irgendwie. Es gibt welche, wenn ich hier diesen diesen Blade aus der Museum-Collection zum Beispiel sehe, der 1.175 Dollar kosten soll. Mhm, okay. Dann gibt es irgendwie von Street Fighter gibt es so eine Statue, da sind, die besteht aus zwei Figuren im Prinzip, die kostet dann wieder 250 Dollar. Mhm. Dann hast du hier einen Shredder für 1.300 Dollar. Also okay. keine Ahnung, dann hast du Komm hier irgendwie eine Figur für 650, also keine Ahnung. Wo sich das kann dann man sich nicht wird. dran
2: orientieren okay ja, ja okay ich nehme man dieser zumindest dieser Deluxe Egon äh, mit dem aufsteckbaren Strahler und dem Slimer wird ein bisschen teurer werden ja. was ich auch noch schön finde vielleicht noch mal erwähnt dass er auf so einem äh, Straßenstück steht also das die Base ist äh, so ein Stück Straße und ich nehme an das kann man dann kombinieren mit den anderen ähm, Figuren, die mhm. dann auch noch rauskommen werden. Und das finde ich ein bisschen schöner als die langweiligen Logo-Stands, die die alten Statuen hatten, weil das, keine Ahnung, ja. Logo brauche ich brauche ich überhaupt nicht. Das habe ich hunderttausend Mal im Wohnzimmer. <lacht> Und ja, ein Stück Straße wäre mir lieber. Ich finde es ganz okay. Aber leider ist halt das Gesicht, das hat so ein bisschen, so ein klein bisschen was, so nach dem Motto, wir können die Likeness nicht verwenden,
1: aber wir ja. möchten schon so nah dran, wie es irgendwie legal möglich ist. Es wirkt ein bisschen so, als hätte man ein modernes Reboot gemacht und äh, ein, einfach Egon Spengler neu ge gecastet und gesagt, gut, der kriegt aber die gleiche Frisur, damit man halt erkennt, dass das die, die Figur sein soll. Er wirkt irgendwie viel zu jung, finde ich, viel zu kantig vom, vom Gesicht her. Wirkt ein bisschen, als hätte er auch ein bisschen, ein bisschen gut gepumpt. Mm, also Weiß kantig nicht. ist er auf jeden Fall. Jung wirkt er auch sehr. Ja. Ähm, Ach, die das Augen, auch also die Augen sind ist überhaupt nicht Harold Ramis, so gar nicht. Das also ist natürlich die
2: Frage, ob das dann irgendwie beim finalen Produkt dann nochmal ein bisschen anders sein wird. Ja. Ich finde den Skype gar nicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen Frage der Bemalung, ich weiß es, ich kann es jetzt nicht fest sagen, aber es geht schon besser. Oh. Aber naja, egal, ich bin da eh raus, du bist da auch raus. Richtig. Und wir reden dann das nächste Mal weiter, wenn die nächste Figur ja, zu sehen ist. Genau. Okay.
1: Aber mir fiel, ja. mir fiel noch auf bei dem, bei dem Slimer. Äh, ja, ist schön, dass sie den, den, den Standy von, von der Mesco-Variante <lacht> kopiert haben.
2: Haben sie? Ich habe das ja. jetzt schon weggeklickt. Ja, okay.
1: Das ist halt auch dieses, dieses äh Wobei ich nicht weiß, es wird ja wahrscheinlich bei dem bei dem Blitzway-Slimer auch so gewesen sein, oder? Dass man da so eine transparente Stange hat, ja. einfach so eine Gerade, oder? Ja. Aber da das mündet auch wieder in einem
2: ähm, durchsichtigen äh, Ghostbusters-Logo. Standy. Disp also Baseplate. Why? Why? She's legal. Entschuldige, das war was anderes. Slimer ist legal, ah, ja. <lacht> das, <ist> leider, <lacht> das gehört Jason's Fitzsimmons.
1: Alles gut. <lacht> ja, ja. Naja. Gut, also, ja, ich weiß gar nicht. Hat, haben also wir noch wir, mehr? Ja, doch. Also, natürlich wir, haben wir mehr.
2: Ja, aber wenn wir über das Ecto 1 später reden wollen und ich weiß nicht. Wir, wir, wir ja, dann müssen wir
1: auch das an, an den Schluss packen, eigentlich. Dann packen wir alles an Schluss, oder? Ja, also. Packen wir alles an den Schluss. Es ist halt immer so eine Sache. Ich denke mir halt immer so, ich meine, Dan A Ackrod ist halt halt off offizieller Teil vom Film. Somit ist es, was er sagt, halt schon offiziell, meiner Meinung nach. Sobald ein Schauspieler was was sagt, finde ich, ist das eigentlich nicht wirklich ein Spoiler, weil es kommt von offizieller Stelle. Ich bin mir also. nicht sicher,
2: ob, ob Gil und Jason Rightman, ähm, nicht Fitzsimmons, sondern Rightman, ähm, damit die übereinstimmen würden, dass es offiziell
1: ist, wenn Dan Aykroyd was sagt. Ja, ach, du weißt, was ich meine. Aber oh, gut, ja, wie gesagt, es ist, wir packen es halt an, an den Schluss. Wir packen Ende. Und äh, dann können die Leute, die ähm, Spoiler-schmerzfrei sind, die können das dann hören. Und Leute, ja. die sagen, ich möchte komplett überrascht werden, die können dann an der entsprechenden Stelle ausmachen. Da verabschieden wir uns dann wieder von den Leuten, dann passt das. Genau. Okay,
2: gut. Okay. Und war es das? Ja, Mit das war Spectre Radio vor. Also wenn es das, das erstmal News war, an denen, die die wir jetzt irgendwie hier im spoilerfreien Teil ja. sagen können, dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, für den wir beide, Danny, geliebt und geachtet werden im Ghostbusters Fandom. Richtig. Nämlich für unsere Jason-Dark-Lesungen. Ja! ja?
1: Woop, woop. Mal Lesezeichen ist zwischen meine. Beine gerutscht, Entschuldigung.
2: <lacht> ja, das kann meinem Eselsohr <lacht> nicht passieren.
1: <lacht> Na, ich mache doch in der schönen Hardcover-Variante kein, kein, kein Eselsohr rein. Ich bitte dich. Aber diesen Schutzumschlag mache ich mal ab. Ja, der, der muss geschützt sein. Das ist ganz. Das klar. macht doch überhaupt keinen Sinn. Ne? Schutz, es braucht endlich Schutzumschläge für Schutzumschläge. Mhm. So ist das. Äh, gehst du mit mir mit, wenn ich sage, dass wir bei Kapitel 7 waren? Ich, ja, ich würde sogar ganz knallhart
2: sagen, dass äh, Dana in ihrer Schlafzimmertür stand.
0: Okay.
2: <lacht> Möchtest du loslegen? Ich kann gerne loslegen. Ja, dann mach mal. Ich, kann, ich bin voller Energie, ich lege
1: los. Okay. Also,
2: <lacht> kannst du ein bisschen sexy Musik machen? So ein bisschen mit dem
1: <lacht> Warte. Das fing erst an wie, wie, wie die Lindenstraßenmusik.
2: Nein, so ich, ich, meinte, nee, ich meinte so frivole 70er-Jahre-Musik. Genau. Dana stand in der Schlafzimmertür und sah zu wie Maria, ihre spanische Haushaltshilfe, in der Küche den kleinen Oskar fütterte. Okay, danke, stopp. Nichts. Alles gut? Ja, alles gut. Nichts Außergewöhnliches hatte sich mir ereignet, seitdem Oskars Kinderwagen durch die Stadt gerast war. Und dennoch, Dana hatte nach wie vor ein ungutes Gefühl. Ich muss sagen, würde mir auch so gehen. Ja, Und wenn das drei Monate her wäre, also ich hätte da ein echt ganz mieses Gefühl. Bei und ich
1: finde es auch schlimm, dass ich das alles hier ertragen musste.
2: <lacht> Als ich läutete, wusste die Intens Intensiv, wollte ich sagen. instinktiv, dass Hilfe gekommen war. Doch es war nur der ähm, der Rohrreiniger. Der Amazon-Bote. Der Amazon-Bote und meinte, hallo, sie Na? standen doch in ihrer Schlafzimmertür. Nein, nein, ich lüge. Ich mach schon auf, Maria, rief sie, eilte zur Tür und öffnete sie. Draußen standen Ray und Egon. Ray rief Dana und umklammerte den großen Mann. Wie schön, dich wiederzusehen. Vielen Dank, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Warte Stanzwick. mal ganz kurz. Steht
1: bei dir im Buch wirklich umklammern? Nein, umarmen. Okay, weil das, Nein, Wieso? das, das wäre gar nicht so, so, so abwegig gewesen, weil wir das schon mal festgestellt haben, dass in der ja. Hardcover-Version sich manche, manche Worte unterscheiden. Ja, ja. deswegen frag einfach nicht nach, wenn ich was anderes vorlese, als du da liest. Ja? Entschuldigung. Da,
2: dann dann stehe ich nicht wie einer da, der, der nicht lesen kann. Entschuldigung.
1: Aber ich finde es viel, viel witziger, wenn Dana Ray umklammert. Ja, irgendwie schon, ne? So, ja, überleg mal, dann so die, die Beine so eng um ihn geschlungen, die Beine, die vorher eine halbe da, 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 Stunde so da, 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 da. An, an der Tür standen und so durch die Tür die, geguckt
2: die, haben. Die, ne? die, 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 ja, wollte ich gerade sagen, die, die standen so in der Schlafzimmertür, so wie damals bei Destiny. Ja. <lacht> Vielen Dank, dass du dir für mich Zeit genommen hast. Stance wirkte etwas unbeholfen. Kein Problem. Ich finde immer etwas Zeit, jemand zu helfen und mich umklammern zu lassen. <lacht> Nein, das steckt nicht. um Arm, hat er gesagt. Um hat er gesagt. Hallo, Igon, grüßte sie den zweiten Besucher und schüttelte seine Hand. Das klingt so sachlich. Mm -hmm. ja. Sie ließ die beiden in ihre hübsch eingerichtete Wohnung und wollte gerade die Tür hinter ihnen schließen, als sie eine dritte Stimme hörte. Hallo, Dana. <lacht> sie spürte eine starke sexuelle Erregung. Nein, sie oh, spürte, wie oh, sich oh. alles in ihr verkrampfte.
1: Ja, unten rum.
2: Entschuldigung. Das letzte Mal, als sie diese Stimme hörte, steckte sie jemand in
1: die Mülltonne. Nein. <lacht> und dann schlug er sie ein bisschen und verfolgte sie an den neuen Ort, wo sie hingezogen war. Ein, ein
2: Mann trat ein, er nahm ihr das Baby ab und sch schmusse, schmiss es in die Mülltonne. <lacht> Problem gelöst, sagte er. Directed by Alvin Reitman. <lacht> <lacht> Sie hatte das Gefühl, als würde in ihrem Bauch ein Rudel Goldhamster-Tretmühle laufen. Das war auch ihr erster Gedanke. So fühlt sich das an. Peter Wenkman stellte sich vor sie und drohte ihr mit dem Zeigefinger. Ich wusste doch, dass du eines Tages auf den Knien zu mir zurückkehren würdest. Dana stellte verwundert fest, dass sie lächelte, obwohl er in diesem Moment wirklich gar nicht danach zumute war. Es verblüffte sie immer wieder, wie rasch die Worte über Peters Lippen kamen. Schon früher hatte sie sich mehr als einmal gefragt, ob sein Gehirn jemals auf... Was? Ob sein Gehirn jemals aufschließen konnte. Ja, mit dem Schlüssel so. Ja. zack Ja, aus. das ist auch gar nicht der
1: Schlüsselmeister, das war Louis. Ja, da haben die irgendwas hier verwechselt.
0: Hallo,
2: Peter,
1: stöhnte <lacht> sie. Das ging doch total nach, nach Sigourney Weavers, Dana ja, Barrett. So ja, Mann, natürlich.
2: <lacht> Entschuldige, Sigourney, du eine harte Frau. Hallo, Peter. So <lacht> sie. Ich bin Master Popper. Wenkman betrat ihre Wohnung. Weißt du, Denner? ich bin ein wenig enttäuscht, dass du dich nicht zuerst bei mir gemeldet hast. Ja, mir geht es gut, danke der Nachfrage. Was ich so treibe? Nun, ich beschäftige mich immer noch mit dem alten Mist. Wie? Oh, doch, doch, es äh, nährt seinen Mann. Was sind denn das du, für es,
1: Ausdrücke hier in dem Buch? So, sprich, es so hat doch früher es schon es keiner gesprochen. Oder?
2: Es nährt seinen Mann. Doch, Peter hat immer so gesprochen. Natürlich. So hat früher noch nie, nee, das stimmt. Wusstest du übrigens, dass man mich mittlerweile für einen Experten auf diesem Gebiet hält? Aber, aber, du musst mich doch nicht mehr als einmal im Fernsehen, du musst mich doch schon mehr als einmal im Fernsehen gesehen haben. Ich habe dort eine eigene Show. Ich habe dich im Fernsehen gesehen. <lacht> Dana nickte unterkühlt. Und genau aus diesem Grund habe ich mich auch nicht zuerst bei dir gemeldet. Ich bin Batman. Let's get nuts. <lacht> 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 Wenkman griff sich ans Herz, so als hätte ihn ein tödlicher Pfeil getroffen. Er starrte an die Decke und verdrehte die Augen. Eine innere Stimme sagt mir, dass du immer noch ein klitzekleines bisschen böse bist. Ja, du Arschloch. Nein, steht hier nicht. Dann zuckt er die Achseln und stand wieder ganz normal da. Die Wissenschaft ist mir heilig und in ihrem Namen will ich mein Bestes geben. Also Jungs, dann mal kräftig in die Hände gespuckt. Wir, Wir steigern das, das Protosozialprodukt. Ja, ja. <lacht> Sens und Spengler starten ihn an, als hätte er nicht alle beieinander. Alles war ganz, alles war wieder ganz so wie in den alten Tagen. Unglücklicherweise. Die beiden holten ihre PKE-Messgeräte heraus, tragbare, appa tragbare Apparate, die ein wenig wie Nassrasierer mit Flügeln aussahen. Das ist eine schöne Beschreibung. Ja, das ist gut. Zuerst fuhren sie damit über Oscar, der ein Vollbad hatte vorher. <lacht> Zuerst überfuhren sie Oscar und <lacht> kratzten ihn dann von der Straße zuerst fuhren sie damit über oskar dann über das bettchen und die spielsachen endlich überprüften sie die ganze wohnung nach anzeichen von psychokinetischer energie wenkman mischte sich nicht in die arbeit der beiden ein er schob die hände in die hosentaschen und unterzog Danas wohnung einer kleinen privaten inspektion <lacht> <F> <Fingerzwinger. lacht> <lacht> er pfiff leise durch die Zähne als er die geschmackvolle Polstergarnitur begutachtete ganz ohne Frage waren diese Stücke schöner als die mit denen er sein Heim ausgestattet hatte seine Fantasie kam auf Hochtouren <lacht> als sein Blick auf die seine Fantasie kam auf Hochtouren als sein Blick auf die kuschelige Couch fiel
1: die Casting Couch von er dachte daran, er dachte
2: daran, dass er bis letzte Woche Apfelsinenkisten in seinem Wohnzimmer aufgestellt hatte. Nun gut, er hatte zumindest eine Decke darüber gelegt, aber es musste, doch der, es musste doch der Himmel auf Erden sein, einmal länger irgendwo zu sitzen, ohne sich Splitter in den Hintern zu holen.
1: Oh, ohne sich Splinter in den Hintern
2: Stell dir mal vor, da piekst dich was in Bobbes. Du drehst dich um. I too once had a family daddy. Many <lacht> years ago I was a bit of my master, Yushi. <lacht> Zehnseitig. <lacht> so, so, sagte er schließlich. Was ist denn eigentlich aus Mr. Mustergatte geworden? Wie ich hört, hat er dir und dem Kind den Laufpass gegeben und sich nach Europa abgesetzt. Nach Europa, Danny.
1: Ja. Nach London ist er, glaube ich, oder? Ja, das hm. ist äh, die Figur, die James A. Kester im neuen Film spielt. <lacht> er ist was ja brillant. Ja. Wie jung er gewesen sein muss, als er Oscar damals schon, gezeugt hat. Das, das haben die damals schon geplant. Ja, klar. ist brillant. Von langer Hand, die wussten, irgendwann wird äh, so ein junger Mann geboren. <lacht> der ist auch schon ein junger Mann, wenn er geboren wird. <lacht> Na gut. <Ja. lacht> Er hat mir keinesfalls den Laufpass gegeben. <lacht> Widersprach
2: der Inner etwas zu heftig. Wir hatten, naja, wir hatten gewisse Probleme. Eines <lacht> Tages erhielt ein verlocktes Angebot von der Firma in England. Oh, England! Da ist es, da steht es, schwarz auf weiß. Und diese Chance hat er dann wahrgenommen.
1: Sorry, aber die Stimme ist einfach, die killt mich.
2: Ich bin Barrett mir strahlte sie an er hat dir also doch den Laufpass gegeben du hättest mich heiraten sollen ich hätte dir ein Leben lang auf ich hätte dich ein Leben lang auf händen getragen und auf Hosen gebettet. Du hast mich ja nie gefragt, gab Dana zurück. Und jedes Mal, wenn ich dieses Thema angesprochen habe, bist du totmüde geworden <lacht> und eingeschlafen.
0: Was ist jetzt mit ihrer Stimme los?
1: Ja, jetzt ist sie wieder normal.
0: Also.
2: Jetzt <lacht> hat sie
1: <Weng> <lacht> einen wicken Drachen genommen. Genau.
2: Das ist halt <lacht> jedes Mal, wenn sie stinkig ist, dann äh, ist sie nicht sie selbst. ja. <lacht> ja ist, ist
1: ein Snickers. Ja. Wieso? So. <lacht> <Wo? lacht> <Opa Fransen. lacht>
2: Kühlschrank. Sul. So. Wenken wird Würde...
0: Vielleicht.
1: Nun hör aber mal hier, du. Suhl. Jo, oh, ich hab hier noch einen Bierdosenhalter, den will ich eintragen lassen. Kannst vergessen heute, du. Der war schon keine. Wähle die Form deines TÜV-Prüfers.
2: <lacht> mach, mach den Kühlschrank auf, sitzt der Sul da drin, bist du nur Wurst.
1: Und der so, so geht ab, Alter. <lacht> ja, du, das kommt nicht gut, du.
2: Wenkman <lacht> wirkte beleidigt. <lacht> Hör aber mal hier, Männer sind außerordentlich sensibel. Auch wir brauchen Liebe und Zuwendung. 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 <lacht> <lacht> Zuwendung. Zu wenig, meinst du? Auch wir möchten gelegentlich erobert werden. Auch wir möchten gelegentlich erobert werden. <lacht> Nein. <lacht> ja. Ich weiß. Dana lächelte säuerlich. Aber als du anhand eines Tages damit begonnen hast, auf Partys herumzuerzählen, alle Frauen seien verschieden, nur deine nicht, die lebe noch, <lacht> dachte ich mir dann, es sei genug mit Liebe und Zuwendung für Peter Winkmann. Das ist ja das noch besser als im Film. <lacht> Das, das ist, ist so geil.
1: Was ist jetzt los, hier? Ich ich frag, mal, ist das gut. Ich frage mich gerade wirklich, ich muss noch mal echt gucken, wie das im Originaltext von Ed ne Neha ist, weil das ist ja, das ist ja halt ein deutsch, typisch deutsches Wortspiel, so. Ja, das ist also, näher das am ist, Näher.
2: als am Jason Dark. <lacht> ja, nicht jeder kann so brillant schreiben, wie hier, wer auch immer das geschrieben hat. <lacht> <lacht> wie du weißt, habe ich dich kurz danach verlassen? Nee, das ist mir ja nicht aufgefallen, meinte Peter. Nee, denkt mir so als würde er ernsthaft darüber nachdenken. Charakterlich mag man mir vielleicht das eine oder andere nachsagen können, wenn man überkritisch ist, sagte er schließlich. Aber eines muss ich mir auch der schärfste Kritiker zugestehen. Ich bin durch und durch Profi, wenn es um die Arbeit geht. Er marschierte mit geschwellter Brust zu Spengler. Igor hatte den kleinen Oscar auf die Couch gelegt und maß ihn gerade von Kopf bis Fuß. Er benutzte dazu ein Zentimeterband und einen Zirkel. Wenkman zeigte sich beeindruckt. Was hast du vor, Igor? Willst du ihm einen neuen Strampelanzug nähen? Spengler ging nicht darauf ein. Er reichte Wenkman einen kleinen Topf. Ich brauche eine Probe von deinem Stuhl, von von seinem Stuhl. Von seinem Stuhl, entschuldige, das war mein.
1: Ja, kannst du mal eben noch reinkacken. Das war mein Foxpass. Po Fopo. Po
2: Brauchst du die aus beruflichen oder aus persönlichen Gründen? fragte Wenkman. Spengler bedachte den Kollegen mit einem Blick, der so viel aussagte wie, tu etwas Konstruktives, stürz dich vom Balkon. Was? <lacht> Wo
1: kommt denn dieser
2: Hass her? Wenkman <lacht> <lacht> stürzte sich vom Balkon. Directed by Iron Rider. <lacht> yes. Wenkman on. <lacht> Oh Gott. Wenkmann schwieg lieber für ein paar Sekunden. Dann fiel ihm ein, dass er das Baby betrachten könnte. Ich könnte das Baby mal betrachten, ja.
1: Das ich mal an, was das ist hier.
2: So was hat man sieht man nicht hin. Tag. kleine Kacke. Vollig unfertiges äh, menschliche Wesen. Das ist ja noch ein Gehirnazubi. Und jetzt, und tatsächlich, fährt das Buch fort mit, er war einem Säugling noch nie so nahe gewesen. Wenkman beugt, <lacht> beugte sich zu dem kleinen hinab. Was war das? Lächelt der Junge ihn tatsächlich an? Spengler war mit seinen Notizen beschäftigt und so ließ Wenkman sich dazu hinreißen, das Kind vorsichtig hochzuheben. Ihr brach das genickt tot. Alles klar, mein kleiner?
1: Jetzt geht's <lacht> hoch durch die Luft. Und er dann hielt warf das er das Kind gegen die Zimmerdecke <lacht> <lacht> und es war tot. <lacht> Directed by <einen> <lacht> Heute bringen wir die Babys das Fliegelball. Bei <lacht> Er hielt
2: das kichernde Baby. Das kichernde Baby, bitte. <lacht> wow, Danny. Das ist gut, ne? Nach vier Jahren kriege ich raus, wie toll du ein kicherndes Baby imitieren kannst. Ja, ich habe ja auch die gleiche Frisur. <lacht> <lacht> Er hielt das kichernde Baby hoch über seinen Kopf und drückte dann seine Nase in den Säuglingsnabel. Wow.
1: Fupp. Fupp.
2: Oscar gluckste und ging nicht mehr ab. Ach nee, doch. Nee, und kicherte noch mehr. <lacht> Hilfe, schrie Wegman. Killerbabys greifen an. Hilfe. will mich denn keiner aus seinem Klauen erretten. Schon fährt er seine Saugzähne aus. Ray und Igan seufzten nur und machten sich beim Ablesen der Instrumente Notizen. Dana war etwas überrascht. Von Peter Wenkman hatte sie als allerletzten Menschen auf der Erde so etwas wie Vatergefühle erwartet. Tja. Wow, ob die beiden nochmal eine Chance haben? Ein niedlicher Kerl, nicht wahr? sagte sie, als Wenkman nicht aufhören wollte, mit dem Kleinen herumzualbern. Kein Zweifel ist möglich, erklärte Wenkman und blickte in das pausbäckige Gesicht vor ihm. Absolut kein Zweifel. Er kommt ganz auf seinen Vater. Dieses Kind ist nämlich hässlich.
1: Er kommt ganz ja? auf seinen Vater?
2: Ja, hier steht ganz auf seinem Vater. Echt? Ja? <lacht> hier. Das, das hier ist das jetzt wirklich.
1: Er kommt ganz auf seinen Vater. Okay, weil hier, hier steht ganz nach seinem Vater, was ja auch okay. halt doch korrekt wäre. Das okay. an, andere klingt ein bisschen komisch. Also, ich, ich sag's ja nur. Er hier steht, er kommt ganz auf seinen Vater.
2: Oh. Da war ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das eine uralte Beschreibung ist, die noch nie jemand benutzt hat. Keine Aber Ahnung. Wahrscheinlich nicht, nee. Dieses Kind ist nämlich hässlich. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen extrem hässlich. Und es riecht sehr streng. Das Baby strahlt ihn an. Nee. Wenkman <lacht> <lacht> grinste und kitzelte den Kleinen. Du stinkst zum Gott erbarmen, Junge. Es ist wirklich nicht zum Aushalten mit dir. Du bist das stinkendste Baby, das meiner Nase je untergekommen ist. Aber wie wir eine Seite vorher erfahren haben, ist ihm noch nie ein Baby untergekommen. Richtig. Deswegen ist das keine, es ist auch das, das am besten duftendste Baby deswegen, das ihm je untergekommen ist. Dana trat zu ihm. Er sah sie an. Wie heißt der Kleine denn? Hey, er heißt Oskar. Wenkman setzte übergangslos eine bestürzte Miene auf. Du armes Kind. Damit verlor Dana endgültig ihre Geduld. Peter, es geht hier um etwas sehr Wichtiges. Ich muss wissen, ob an meinem Sohn irgendwas Ungewöhnliches ist. Wenkman hielt Oskar vor sein Gesicht. Hm, etwas Ungewöhnliches? Also, ich weiß nicht. Tut mir leid, aber mit Säuglingen kenne ich mich nicht so aus. Wo bleibt die Probe? rief Spengler aus dem Nebenzimmer. Ist schon in Arbeit, rief engman zurück und zog sich die Hose herunter. Nein, das stimmt nicht. <lacht> er legte das Baby auf die Couch und überlegte, wie er Oskar aus seinem Strampelanzug schälen konnte. Zog man so etwas über den Kopf oder über die Füße aus? Aber warum sich Gedanken machen, sagte er sich schließlich. Immer entstanden seine Chancen, 50 zu 50 es richtig zu machen. Denn er riss ihm den Topf aus der Hand. Ich erledige das, fuhr ihn an. Dann übernehme ich die Gesamtleitung der Operation, erklärte er. Du suchst besser nach etwas, wo, wo du dich nützlich machen kannst. Schimpfte sie, schimpfte sie, ja. Einverstanden, wenkman nickte. Ich werde nie wieder eine Stuhlprobe von einem Säugling nehmen. Er spazierte ins Kinderzimmer. Dort überprüfte Ray Stans sorgfältig jeden Quadratzentimeter der Möbel und der Spielzeuge nach Anzeichen von, von psychokinetischer Energie. wenkman stellte sich neben ihn. Ray fuhr sich verwirrt durch das stuppige Haar. Nun, Holmes, was halten Sie davon? fragte Wankman. »Ah, das ist sehr interessant, Peter. Falls an diesem Ort etwas Ungewöhnliches gewesen sein sollte, dann hat es sich mittlerweile hundertprozentig zurückgezogen.« Der Spengler kam ins Kinderzimmer. Auch er machte einen für seine Verhältnisse verwirrten Eindruck. Wenkman kannte diese Miene. Angespannte Konzentration. »Und was nun, Monsterhirn?« »Ich denke, wir sollten hinunter auf die Straße und dort weitersuchen,« antwortete Spengler. Wenkman nickte. »Es dürfte nicht zu schwer fallen, auf einer New Yorker Straße etwas Ungewöhnliches zu finden.« Wow, das geht ja echt. Okay, ich hab's bald. Ja. Kurz darauf führte Dana Stans. Haben die geheiratet?
1: Der Dana Stans.
2: <lacht> Kurz darauf führte Dana Stance, Spengler und Wenkman über die 77th Street, Street East. Über die 77. Oststraße. Und folgte vorsichtig dem Kurs, den Oscars Kinderwagen eingeschlagen hatte. War das nicht die First Avenue? Wo sie ein Loch gebuddelt haben. Mhm. Na, egal. Stans und Spengler arbeiteten schweigend und konzentriert. Sie maßen die PKE-Werte von den Fassaden und vom Straßenbelag. Wenkman wollte sich nicht bei ihrem Wirken stören. Er spazierte neben Dana her und redete pausenlos auf sie ein, während sie sich an den Weg des Kinderwagens zu erinnern versuchte. Ja, klar, da kann man sich schwer dran erinnern, weißt du, wenn der Kinderwagen mhm. so wie von Geisterhand halben Kilometer gerollt ist. Eine Menge süßer Erinnerungen sind mit einmal wieder da nicht wahr, bemerkte er romantisch verklärt. Er zeigte hierhin und dorthin. Sieh nur, dort drüben ist unser alter Geldautomat und da vorn unser Waschsalon und die gute alte Videothek. Menkman brachte es tatsächlich fertig tief zu seufzen. Er wischte sich eine nicht vorhandene Träne aus dem Augenwinkel. Es war eine wirklich schöne Zeit mit uns beiden, nicht wahr? Nicht wahr? Ja. Ein oder zwei Momente waren wirklich ganz schön, entgegnete <lacht> Dana trocken. Sie blieb vor der Kreuzung stehen und zeigte auf die Straßenmitte. Dort! Genau dort kam der Kinderwagen zum Stehen. Wenkman betrachtete die Stelle. Fein. Dann wollen wir einmal nachsehen. Er trat auf die Straße und scherte sich nicht um die rote Fußgängerampel und die Autos, die in halsbrecherischen Manövern um ihn herumsteuerten. Als er die Mitte der Straße erreicht hatte, hob er, hob er einen Arm und begann, wie ein Polizist, den Verkehr zu regeln. Pass auf, Freundchen, fuhr er einen Fahrer an. Wir wollen es jetzt doch mal lieber in einer langsameren Gangart versuchen. Und du dort. Zurücksetzen lautet dir das Gebot der Stunde. Ha! Habe ich dich erwischt? Zurücksetzen galt nicht für dich. Endlich fand er Zeit. Ja, war das Kapitel nicht da zu Ende? Ach doch. Endlich fand er Zeit, Dana, Stans und... <lacht> Dana Stans? <lacht> Endlich fand er Zeit, Dana, Stans und Spengler zu sich heranzuwinken. Achtung, Kinder! Ach, das ist Stromberg. Kinder, genau, ganz kurz mal eben. <lacht> Achtung, Kinder, jetzt dürft ihr über die Straße. Ray war als erster dort. Ist das die Stelle? Dana streckte den langen Zeigefinger aus. Ich, ich, ich hab schon den Mittelfinger. <lacht> halt die Fresse! Fuck you,
1: Ray! <lacht> ah, Ray hat mich gefickt.
2: Ray hat
1: mich gefickt.
2: <lacht> Dana stands. Ja. No <lacht> Ja, weiß das gar nicht. Wow. Ray ist der Vater von Oscar. Dun, dun, dun. Und das ist die Handlung von Ghostbusters Feierhaus. Der nicht so heißt. Ja. Wird. Ray war nämlich mit Dana allein im Feierhaus.
1: Vielleicht war er im Freierhaus. Ja. Tja. Even und Münzen waren auch dabei. Was mit Münzen?
2: <lacht> und Münzen
1: waren auch dabei. dafür bezahlt, bisschen, dass bisschen so Kleingeld, klein Kleingeld dabei hatten, dass, ja. dass er im Puff dann versoffen hat. Ja natürlich, Mann. Und so das wurde Kelly gezeugt. Ja.
2: Endlich sind wir. Endlich sind. Ja. Und das ist nicht so out of character, wie der Film war. <lacht> Perfekt. <lacht> <lacht> Stan schaltete den PKE-Monitor ein. Halt! Genau dort! rief Dana. Genau an der Stelle ist der Kinderwagen zum Stehen gekommen. Warte, da hat sie doch seit der schon gesagt. Stans las die Anzeige ab. Da ist nichts, sagte er verwundert. Nicht der kleinste Ausschlag der Nadel. Hm. Spengler setzte eine noch konzentriertere Miene auf. Versuchen wir es noch einmal mit dem Gigameter. Was ist denn ein Gigameter, wollte Wenkman wissen. Der Verkehr staute sich mittlerweile mehrere Blocks weit. Wenkman schien gar nichts von dem Hubkonzert und dem gebrüll der wütenden Fahrer mitzubekommen. Igon und ich haben mal ein Messgerät zur Erfassung von psychomagnetischer, magnetärischer Energie in GEV gearbeitet,
1: erklärte Stanst. Hier steht Stanst. Okay, ich habe hier Stanst stehen, ganz normal. Okay. Tja, die Hardcover-Version ist einfach die bessere.
2: Ich bin mir nicht sicher, ich finde die Fehler geil. <lacht> okay. Erklärte Stanst. In Giga-Elektronenvolt. Das entspricht 1000 Billionen Elektronenvolt, erklärte Spengler. Wenkman verzog den Mund. Das weiß ich. Ich mich hier verblöden oder was? Das gibt's doch gar
0: nicht. Ja weiß ich.
2: <lacht> Igon griff in seine Umhängetasche und holte das kleine Gerät von der Größe eines Walkmans heraus, das er Dana vorher in seinem Labor vorgeführt hatte. Er hielt den Apparat über die Stelle auf der Straße, wo Oscars Kinderwagen seine Tour beendet hatte. Spenglers Augen wurden groß, als die kleine Maschine anfing, in rascher Folge zu ticken, um die GEV-Nadel in den roten Bereich vorschnellte. G ich ich, ich fände es schöner, wenn man es GV aussprechen würde. GV?
0: Mhm.
2: Whatever du bevorzugst, mir egal. bitte. <lacht> Stenz blickte Egon über die Schulter und riss den Mund auf. Ich denke, wir sind hier auf, wir sind auf den Schatz gestoßen. Irgendetwas ist unter der Straße ganz gewaltig am Kochen. Dana wurde blass. Peter, sagte sie mit zitternder Stimme. Hältst du es hältst du es für möglich, dass mit meinen Gehen irgendwas nicht stimmt? Selbst dieses scheiß Buch äh, bringt das mal hier irgendwie mit rein. Mhm. Warum hat der Film das Haus geschnitten? Oder ist etwas anderes an mir, das mich für alle möglichen übernatürlichen Energien so empfänglich macht? Wenkman legte ihr väterlich den Arm um die Schulter. Du meinst wie damals, als ein Geist in dich einfuhr und äh, dich in einen Monsterhund verwandelt hat? Nein, das, das würde ich nicht überbewerten. Nein, gar, nein, ganz und gar nicht. Ist sicher alles bloß ein Zufall. <lacht> er strahlte Spengler und Stans an. Ich habe doch recht, nicht wahr? Die beiden sahen erst sich und dann Wenkman an. Ihre Minen ließen keinen Zweifel daran, was sie von Peters Zufallstheorie hielten. Ich sagte gerade, ich habe doch recht, nicht wahr? In, insistierte insis, Insistierte Wenkman. Inzestierte. In, inzestierte Wenkman. <lacht> <lacht> oh, oh ja, do, doch, doch, beeilte sich Spengle, äh, Stance zu bestätigen. Gar keine Frage, brummte Spengler. Wenkman gab den wartenden Verkehrsteilnehmern ein Zeichen und führte dann seine drei Freunde auf den Bürgersteig zurück. Dann übersah er die Schlangen von Autos, Bussen und Lastern. Meine Herrschaften, rief er, bitte starten Sie Ihre Wagen. Binnen Sekunden brodelte der Verkehr auf der 70. Äh, wieder wie gewöhnlich. Auf der 77. Wieder wie gewöhnlich. Die New Yorker Straße wirkt absolut normal für den Augenblick jedenfalls. Dum, dum, ich bitte für alle Unsauberkeiten beim Lesen äh, um Vergeben. Das Aber ja es ist mir gleich. <lacht>
0: Aber es ist mir gleich. Ja.
2: Ja. Machen wir doch
1: direkt weiter.
2: Oh ja. Mit Kapitel oh. 8. Oh ja.
1: Ghostbusters 2 von Edna
2: und wie, Jason. Wie, 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 unf wie, wie unfair ist das eigentlich? Deine, dein Kapitel
1: ist jetzt drei Seiten lang. Noch nicht mal. Die Sonne des späten Nachmittags verbreitete einen orange-roten Schimmer über das Manhattan Museum of Art. Die Dämmerung breitete sich langsam aus. Freundliche Wächter drängten die letzten Besucher zu den Ausgängen, <lacht> hau ab hier, <lacht> und sahen voller Spannung ihrem Feierabend entgegen, damit sie wieder saufen konnten. Kurz darauf, da steht hier nicht, kurz da bei mir schon, <lacht> <lacht> <Wow>. <lacht> kurz darauf wurden die großen Glastüren des Museums geschlossen. Oh, jetzt wird das, das ist jetzt der düstere Teil. Mhm. Im hinteren Teil des Museums, oh. im Restaurierungsatelier, hatte der emsige Janosch Poha <lacht> schönes Wort, schönes jedes Gefühl für die Zeit verloren. Er arbeitete immer noch an dem gewaltigen Porträt von Vigo, einem der grausamsten Tyrannen der frühen Neuzeit. Janosch wurde von Rudy, einem der Museumswächter, gestört. Rudy war New Yorker der dritten Generation. Kaff-Generation. Sein Vater und sein Großvater, ein ihre vielleicht war er aber auch irre, dass, äh, man weiß es bei dem Buch manchmal nicht, manchmal trennt ein Rechtschreibfehler, zwei Wörter voneinander, waren auch Polizisten <lacht> gewesen. Rudy hatte immer etwas für die Kunst übrig gehabt. Seine Arbeit als Museumswächter verband auf geradezu ideale Weise beide Vorlieben. Und schon seit einiger Zeit nannte er sich selbst einen, Kunstspe äh, einen Kunstpolizisten, nicht einen Kunstspezialisten. <lacht> Wäre aber auch witzig. Ja, kann ja sein, dass er sich auch so sieht. Ja. Rudy, der gerade seine erste Abendrunde machte, blickte hinauf zu Janosch, der mit Feingefühl und Akribie an dem unsagbar hässlichen Porträt arbeitete. Rudy war weder Experte noch Connoisseur. Er unterschied rein intuitiv, was ihm sehr gut gefiel, was ihm weniger gefiel und was ihn entsetzte. Angesichts des Porträts von Vigo dem Grausamen wurde ihm geradezu übel. <lacht>
2: Und der kotzt wie über Werner. Fisch <lacht> Fischgräten <lacht> und so.
1: Was ist das denn? durchkotzen? <lacht> <lacht> ich kotzen? Bäh! Ich da so geil, wie da so Soll ich kotzen?
2: <lacht> Bring mir ein
1: Zucker-Ei! <lacht> Ob das ich wieder saufen kann! <lacht> Weil Vigo oh, ist ein Kaffee ja. <lacht> Oh Mann! Hallo, Mr. Poha! rief Rudy freundlich. Machen Sie heute mal wieder Überstunden! <lacht> Janosch setzt. Hallo, komm in Kuto. Gott, oh Mann! Nicht starken Kaffee! Janosch setzt ein Grinsen auf. Bei ihm sah es allerdings so aus, als hätte er gerade in eine Steckdose gegriffen. Was? Aber ja, Rudy, schließlich arbeite ich hier an einem sehr wichtigen Gemälde, einem überaus wertvollen Gemälde. <lacht> Rudys Blick wanderte über die Leinwand. Wie ein Bild aus der Geisterbahn fand er. Andererseits galt Poha als, als Genie. Als Genie? Als, Ge als Geranie. Als, Ge als Geranie. Er galt als Geranie. Und, galt deshalb als Geranie. <lacht> Und deshalb musste doch etwas an diesem hässlichen Gemälde dran sein. Geben Sie mir. Achso, Entschuldigung. Nee, das ist der Rudy. Gibs mir bitte Bescheid, wenn sie fertig sind und das Haus verlassen, rief Rudy und wandte dem Tyrannen den Rücken zu. Janosch fuhr damit fort, eine schadhafte Stelle auszubessern. Hoch über ihm erwachten die Augen des kapatischen Herrschers flackernd zum Leben. Vigo starrte hinab auf den Sterblichen, der tief unter den Augen arbeitete. Ein gemeines Grinsen verzerrte die Lippen des Tyrannen. Janosch, der nicht mitbekam, dass er beobachtet wurde, schob den Pinsel zwischen die Zähne und begutachtete sein Werk. Er brüllte auf, als ein prasselnder Energiestrahl den Pinsel traf. Ich hätte jetzt gerne ein Brüllen gehabt. Der blutrote Strahl fuhr durch den Holzgriff und sprang von dort auf Janosch selbst über. Die Energie raste durch den Körper des Künstlers und zwang ihn in die Knie. Benommen schüttelte Janosch den Kopf und starrte verwirrt hinauf zu Vigo. Er rieb sich ungläubig die Augen. Das Gemälde schien zum Leben erwacht zu sein. Vigo senkte den immensen Kopf und, ja, ja. und betrachtete wie ein Wissenschaftler das menschliche Insekt, das so tief unter ihm am Boden kauerte.
0: Man nennt mich Vigo.
1: Verkündet <lacht> <lacht> er mit einer Stimme, die wie Donner durch den Raum heißt. Oh Vigo, die Geister von Karpazien den Paniker Moldawiens! Ich, Vigo, befehle dir.
0: <lacht>
2: das ist ein sehr, ähm, ein, 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 das ist, das hat schon den einen Rahmen Kaffee zu viel, dieser Vigo.
1: Ja, ja das war nicht mehr, sondern selbst. <lacht> Entschuldigung. Befehlt mir, Herr, so du mir mich, Meister, flüsterte er. Vigo lächelte seinen neuen Diener gnädig an. Auf einem Berg von menschlichen Schädeln, in der Burg der Pagen, hat sich auf einem Thron verblüht. 20.000 Leichen hingen vor meinen Türmen und Zinnen unter den Füßen schreiben Tränen.
0: Sorry, ich muss gerade selber lachen. Das ist so
1: das ist doof. <lacht> ich bin so froh, dass das Kapitel bald vorbei ist. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> ich, ich bin verdammt! <lacht> <wieder. lacht> ich bin verdammt! Ico lächelte seinen also neuen Diener gnädig an. Ah, da war ich ja schon. Janosch schnickte dumpf. Ja, so oder so ähnlich hatte sich Vigos Residenz vorgestellt. Residenz Evil. Bei bei der Macht des Buches von Gombots, donnerte der Tyrann. So wie es gewesen ist, wird es wieder sein. Und was heute ist, wird nie wieder sein. Vergangenheit und Zukunft, das Gestern und das Morgen werden vereint. Denn meine Zeit ist nahe. Die Zeit des
2: Bösen steht bevor.
1: Finde mir ein Kind, damit ich wieder
2: wie ein Mensch leben
1: kann. <lacht> Zwei gezackte rote, orange Energieblitze <lacht> schossen aus Vigos grausamen <lacht> Augen und fuhren hinab auf den hilflosen Janos. Der, der Künstler wollte schmerzerfüllt schreien, doch die Stimme versagte ihm den Dienst. <lacht> er wollte davon eilen, doch seine Arme und Beine waren wie gelähmt. Die Energieblitze drangen durch die Augen in ihn ein und zwangen ihn dazu, auf dem Bauch zu liegen. Sein Bewusstsein versank immer tiefer in einen schwarzen Schlund. Die, oh. Wie von einer fremden Macht gesteuert, erhob er sich langsam. Er saß lange auf seiner Hand und nannte es die Fremde. <lacht> Janosch blickte ergeben ihn auf zu Vigo. Das Bild hing wieder so da wie eh und je. Alles Leben war aus dem Tyrannen gewichen. Janosch spaltete die Fäuste, als neues Selbstvertrauen und neue Kraft durch ihn strömten. Er war stark und er hatte einen Befehl erhalten. Er wusste, was er zu tun hatte. Er wusste, dass er alles versuchen würde, um Vigo zu gefallen. Du, 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 du. Er, er wusste, was er unternehmen musste, um Vigo zu seiner alten Größe zurückzuverhelfen. Er musste ihm eine Packung Viagra kaufen. Oh oh. Und wenn, er sich, <lacht> und wenn er sich als Diener bewähren würde, konnte etwas von Vigos Gloria auch auf ihn abfärben. Janosch marschierte erhobenen Hauptes aus dem Atelier und durch die Korridore, in denen das Licht gelöscht war. Er marschierte, er marschierte an, der Wachsstube, nee, an, der <lacht> an der Wachstube an der Wachstube vorbei auf den aus Ausgang zu. Rudy starrte ihm verwundert nach. Hey, bist du pur? Der begnadete Künstler ließ sich nicht aufhalten. Er trat durch die Tür und verschwand in der Nacht. Vielleicht aber verschwand er auch nackt. Rudy schüttelte den Kopf. Typisch Akademiker, sagte er sich. Das war Leuten wie Poha einfach nicht beizubringen, dass sie sich bei ihm an- und abmelden mussten. Denn nur so konnte das Sicherheitssystem des Hauses auch funktionieren. Ruhig, aber zielbewusst marschierte Janosch durch die Dunkelheit der Straßen von Manhattan. Doch in seinen Augen funkelte Vigos Macht. Ein helles, orange-rotes Funkeln. Oh mein Gott.
2: Ja. Das ist der Wahnsinn. Ja. Yeah. Jetzt habe ich natürlich äh, große Sorge darüber, wie das weitergeht. Und, und äh, elf Seiten am Kapitel, die jetzt kommen, das ist unfair. Das sparen wir uns jetzt, würde ich ja, sagen. Ja, das sehe ich, seh ich auch so. Ähm, Weil wir haben ja auch noch einen Spoiler-Teil richtig ja ja Deswegen genau würde
1: ich sagen das wird eine kurze ich Folge aber ist auch okay
2: Cliff ja Cliff ist besser als Cliff Huxtable. Ähm. ist auch
1: inzwischen schwierig ne? ja
2: schwierig ist gar kein Ausdruck
1: ja. Dann lieber Kinder in den Müll werfen du ja, ey, es ist wirklich so, man weiß inzwischen nicht, was, was, was schlimmer ist, oder? Also es ist alles irgendwie, da kommen inzwischen doch die, die Sachen, die Bill Murray so, so verbrochen hat, kommen einem inzwischen gar, gar nicht mehr so wild vor, wenn man nee. so momentan so beobachtet, was so durch die Presse geht, so bei so größeren Künstlern.
2: Na gut, okay, okay, Leute, dann äh, verabschieden wir uns jetzt von äh, all äh, denen, die nicht äh, gesperrt werden wollen. Aber habe viel Spaß gehabt äh, mit euch und äh, äh, ähm, ja,
1: ja. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, dann hört ihr uns hoffentlich ja. auch beim nächsten Mal wieder. Sonst gibt's Haue. Ja, ja was das Danny sagt, ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ja. Und bis dahin. Verabschieden ja, ja. wir uns und sagen 3, 2, 1. Tschüss. So, stopp, Spoilerteil. Spoiler. -Teil. Spoiler. <lacht> ja, Spoiler. Die
2: Ice Age. Die Ice Age. Hm. So, Spoilerteil. Dan Aykroyd verrät alles. So. <lacht> Am ja. Ende kommt Gozer. Der Vernichter. Hm. Nochmal. Da freuen wir uns alle. <lacht> Ja oder nicht? Ich glaube, dieser dieser neue ähm, 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 Big Evil äh, Typ und es sieht echt schlecht aus für die Ghostbusters und so fünf Minuten vor Schluss kommt Gozer. Hey,
1: hey, hey hallo. Wir.
2: Ich bin wieder hier.
1: <lacht> okay, ja äh, was ja was gibt's? Dan. Dan Aykroyd war äh, zu Gast in einem Podcast, der da heißt We Can Be Weirdos äh, von Dan Schreiber. <lacht>
2: Was sie wieder heißt. We can
1: be weirdos. Just for one, <lacht> Just for one day.
2: <lacht> Just my whole life. Okay.
1: Und er hat ein bisschen was über den Film verraten. Mhm. Spengler übernehmen sie. Ja,
2: und zwar, ähm, ähm, Denn Aykroyd hat einiges
1: gesagt. Was hat er denn in dem Podcast gesagt? Achso, da hat er was über die. Ach so, wir haben auch noch gar nicht über äh, das, äh, wir haben noch nichts über darüber gesagt, was über James Elkes das Rolle gesagt hat. Ne? Aber äh, kommen wir erst erstmal dazu. Was ist das? Was das mit der mit der Story? Story Arc? Ja, ja genau, Also äh, okay. The
2: also, Das kriege ich glaube ich kurz zusammengefasst. Na gut. Okay, also er verwies auf eine Anekdote ähm, und zwar hat sich Michael Jackson glaube ich mal einen Schrank gekauft. Und war ganz furchtbar am Klappern und da war hat irgendwas nicht gestimmt. Offensichtlich war der ähm, besessen von irgendwelchen paranormalen Energien oder so. Und Michael Jackson musste sich von diesem Schrank wieder teilen. Äh, trennen, nicht teilen. Trennen musste er sich. <lacht> Vielleicht hat er sich auch geteilt. Und diese Geschichte hat äh, Dan Aykroyd benutzt, um ähm, ähm, darzustellen, worum es geht in dem neuen Film. Nämlich um Objekte die ähm, besitzergriffen sein können von bestimmten ähm, paranormalen Energien. Also ich den genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht, aber ich hoffe, dass ich das so ähm, zu, zusammengefasst, also dass ich den Sinn drüber bringen konnte. Was war der genaue Wortlaut? Ja, er hat einen Fachterminus ja. benutzt. Psycho. Psychometric Value. Richtig, das richtig. Genannt. Das lag mir auf der Zunge.
1: Die Sache ist, ist ja, das ist ja was, was ja in Ghostbusters 2 ja im Prinzip auch schon eine Rolle ge gespielt hat, aber an alle, die, die unsere letzte Folge nicht gehört haben und dementsprechend von diesem Konzept Artworks gar, gar keinen blassen Schimmer haben, die da zwischendurch mal geleakt wurden. Nein, Vigo wird nicht im neuen Film der Bösewicht sein. Nein, aber es ist ja auch,
2: also das gehört ja auch zu Ghostbusters und eigentlich auch zu paranormalen Geschichten, also Gespenstergeschichten hin, wie das ist ja überall, keine Ahnung. Das ist ja überall, dass, dass Objekte Besitz ergriffen sein können. Das hast du aber auch bei Spirits Unleashed, wo du als Geist
1: selbst alles mögliche ja. Besitz ergreifen kannst. Ja, und auch die, die, die Rifts, die in diesen Objekten drin stecken, das sind ja immer bestimmte verfluchte Objekte. Ja. Also das, ja, das zieht sich wie ein roter Faden durch das Ghostbusters Franchise. Genau, genau. Also, im Grunde genommen, jetzt nicht wirklich großartig viel verratend. Aber, ja, gut, ja, also Ich habe ich, bei mir hast hat das, bei mir hat das halt wieder ganz krass das Kopfkino angeschmissen oder, also, das heißt Kopfkino, aber halt so Gedankenspiele. Ähm, also, wir wissen ja, dass die Feuerwache sehr im Zentrum des Films stehen wird und nachdem wir ja auch diese Konzept-Artworks gesehen haben, wissen wir ja auch, dass die Feuerwache äh, zerstört wird und äh, dieses neue Wesen Garaka oder Gergerica oder wie es auch immer heißt, äh, ja, anscheinend die Feuerwache äh, auseinander nimmt und so. Frage ich mich halt, ob entweder die Feuerwache selbst quasi das Objekt ist, das besessen ist, weil es ja anscheinend auch ein Flashback in die Vergangenheit gibt und die Feuerwache somit schon irgendwie irgendein düsteres Geheimnis in sich birgt. Oder es ist es irgendein Objekt, das in der Feuerwache äh, rumliegt, steht. Irgendwas, mhm. was wir vielleicht sogar schon kennen und im, im Hintergrund vielleicht auch schon mal wahrgenommen haben und das irgendwie, ja, das Böse in sich birgt. Ja, also fände ich
2: eigentlich beides toll. Und das war es auch schon. Okay, gut. Nein, ähm, ähm, ja, also ja, müßig drüber zu äh, spekulieren. Ich höre mir ähm, Fan-Theorien gerne an, aber es kann halt wirklich alles sein. Also da kann jemand auf dem Flohmarkt irgendein besetzen, besessenes Objekt halt mitbringen. Ja, äh, es ist alles möglich. Ja. Ich bin großer Fan von 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 solchen Geschichten. Also mhm. ich, ja.
1: Ja, ich ich bin auch super gespannt. Also ich finde, es gibt halt viel her. Das ist halt wirklich, du kann, kannst da so viel mitmachen. Das ist ja ähm, verfluchte Objekte hat ja auch schon ähm, äh, The Conjuring ja auch Conjuring, schon mit, die, mit äh, wollte ich sagen. Also, das, das ist halt einfach
2: guter Stoff für gute Geschichten. Ja, daher ja. äh die, die, die haben ja auch äh, ihr Haus da im Keller voller, voller, besetzender Objekte. Ja, genau. Kennst du, kennst du Warehouse 13? Noch nicht gesehen. Das ist eine tolle Serie, die ist auch schon 15 Jahre alt. Und da geht es halt auch unter, dass, dass halt die Regierung halt irgendwie da so, so, ein, so eine Lagerhalle in der Wüste irgendwo hat. Und es gibt halt so Agenten, so Spezial-Sonderkommando. Das sind so zwei, drei, so ein bisschen Act-X-mäßig. Und die müssen halt so, so um, besessene Objekte einsammeln, mhm. die alle verschiedene Dinge in sich bergen und verursachen. Das ist sehr, sehr, cool. coole Serie. Kleiner Tipp. Also ich mag solche Geschichten auf jeden
1: Fall. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend, aber Dan hat ja auch noch ein bisschen mehr gesagt, denn der ist ja auch gerade äh, auch im, immer noch in UK äh, zugegen, in Großbritannien, wo ja noch äh, gedreht wird. Ähm, wir ah, haben ja, also, er arbeitet an Ghostbusters, hat er gesagt. Ja, also das, wir haben ja, das muss man ja nochmal klarstellen: die, äh, Drehar ab, äh, die äh, Dreharbeiten, die momentan in New York stattfinden, das ist ja die Second. Units Kram, ne, das heißt, da sind jetzt nicht die, die Schauspieler und so weiter, sondern das ist halt, das sind halt die Stunt-Leute, die da jetzt mit der Karre rumfahren und so weiter. Und da werden halt diese Aufnahmen gerade gemacht. Aber da kommen wir auch gleich noch im Detail zu. Äh, aber per Social Media hat äh, Dan ja noch irgendwie gesagt, ja, dass er gerade irgendwie eine Bottle Crystal Head Köpft mit, äh, mit Patton Os Oswald und dass äh, allein sein, sein Part im Film so witzig ist, dass der allein schon die Kinokarte wert ist. Das war ein Statement. Ja. Weil ich, also Patton Oswald fand ich immer schon sehr lustig. Ich weiß auch, dass er sehr krasse, ernste Rollen spielen kann und dass er auch wirklich da, tatsächlich auch wirklich Charakterdarsteller sein kann, so, wenn man ihm wirklich Raum gibt und es eine gute Geschichte schreibt. Aber ich finde, also das ist das ist auch wieder so eine typische Dan- Aussage, die so ein bisschen bisschen drüber ist, so, ja, der ist so funny, nur für den lohnt sich die Kinokarte. Ich glaube aber schon, dass, dass Patton Os Oswald hier eine Rolle haben wird, die halt wirklich die Comedy vielleicht auch im Film ähm, sehr tragen wird, weil wir haben ja eigentlich nicht viele viele Figuren in dem Film jetzt, die wirklich so richtig krasse Comedians sind oder so viel so viel, weiß nicht, Humor in die Story reinbringen können, finde ich. Bei Kumal Nanjani weiß ich halt nicht. Das könnte halt durchaus sein, dass das vielleicht ein bisschen zu drüber wäre, wenn man ihm da so freie Hand gibt und der so völlig seinen Humor fährt. Ich finde Patton Oswalds Humor, der passt irgendwie sehr zu Ghostbusters tonal. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht wirklich so eine so eine zentrale, lustige Figur sein wird, so ein bisschen.
2: Ah, ja, ich bin gespannt. Ich habe nicht viel von ihm gesehen tatsächlich. Ich kenne ihn natürlich als äh, Seinen Namen habe ich auch wieder vergessen bei King of Queens. Mhm. Ähm, den haben wir alle gesehen. Ich habe ihn erst vorgestern gesehen in äh, ähm, Wie ist denn der Film? Weird Al Jankovic-Biopic ähm, mhm. mit Daniel Radcliffe. Da hat er so eine ganz kleine Rolle gehabt. Das war auch ganz lustig. Ähm, aber sonst habe ich ihn echt nicht viel wahrgenommen, tatsächlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass, dass das hinhaut. Das ich habe dieses Bild vor mir, wie ähm, Dan Aykroyd äh, und, und er in der Bar sitzen und sich dann Crystal Head Wodka genehmigen und vielleicht noch einen und noch einen ein und irgendwann sagt er Dan Aykroyd zu ihm, weißt du, du, bist echt lustig. Ich bin so lustig.
1: <lacht> Herrlich. Ja. ja. Ähm, aber ich finde es auch äh, interessant, ich weiß gar nicht, das steht jetzt in dem äh, Ghostbusters News Artikel gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen hatte, aber irgendwo hatte Dan auch noch irgendwie gesagt, als er auf seine Rolle angesprochen wurde im neuen Film, dass er gesagt hat, ja, er, hat, er spielt wirklich eine richtige Rolle im Film, also es ist kein Cameo, sondern er, er und auch er 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 Ernie Hudson haben wichtige Rollen in dem Film, also die sind wirklich auch die haben auch time also jetzt nicht nur wir sind kurz da, machen was und dann sind wir wieder weg. Hat sich das nicht, war das nicht James Acaster, den er da gemeint
2: hat? Da bin ich relativ.
1: Er hatte über James Acaster hat er gesagt, dass der, dass der, also da über den hat er ein bisschen was über den Charakter gesagt, den der spielen oh. wird. Äh, da meinte er ja, dass James Acaster einen der Ingenieure spielen oh. wird, die äh, das neue Equipment bauen. Und da wissen wir auch schon vom Concept Artwork, was wir letztes Mal im Spoiler Teil besprochen haben, dass es da diese, anscheinend, wenn es im Film so zu sehen sein wird, diese, diese ähm, Handgelenk Protonenwerfer oder Hand Protonenwerfer geben wird, so diese kleinen kompakten Dinger. Mal gucken, was der da so baut. Ja, Aber das von wegen hier plays a, a proper part in the movie, das, das hat er über sich und über Ernie gesagt, also dass, dass Winston ja einen größeren Part spielen wird, das ist ja eigentlich logisch, so oder dass er halt eine wichtige Rolle hat jetzt so im Franchise, ist ja klar, wenn man die Prämisse jetzt so berücksichtigt, aber ist halt auch schön, dass, dass Ray anscheinend auch ein bisschen mehr äh, involviert ist.
0: With the ultimate Ghostbusting gear.
1: Extreme Kylie, Eduardo, and Roland face Extreme Ghosts with awesome attack power. You power up light and sound to bring them
0: down. Ecto-One screams on scene with blazing lights and missile fire.
1: And when Egon sets the trap, you send them back. Extreme Ghostbusters, vehicles and figures each sold separately, batteries not included. Uh, mit dem Metro News Paper hat er äh, auch noch ein bisschen geplaudert und ähm, hat da noch mal ein bisschen was über den Status des Films ge gesagt, nämlich, dass sie zu drei Vierteln durch sind mit dem Dreh und äh, dass es dann eben noch entsprechend äh, editiert, gemixt äh, und mit Effekten versehen werden muss und so weiter und äh, hat auch noch ein bisschen was darüber gesagt, dass er, dass er sehr aufgeregt ist und sich sehr freut äh, und dass das eine sehr schöne eine sehr, eine sehr schöne herzliche Geschichte sein wird. Ich frage mich, ob er über den neuen Film oder über den alten spricht oder also über den letzten, aber gut, <lacht> da hat er halt genau das Gleiche gesagt. So. Ähm, aber ne, eine, gro eine große Gefahr, great Threats und ähm, dass es auch wieder ein paar scary äh, Szenen geben wird und so weiter und dass halt äh, Andy Potts, Ernie Hudson, Bill, Bill Murray und er auch wieder dabei sind und so weiter und dass sie das, äh, die, die Fackel weitergeben an äh, Finn Wolfard, Paul Rudd und Carrie Kuhn. Find's es scheiße, dass mhm. er McKenna Grace nicht nennt, aber gut. Ja, gut, dass er einen Fehler gemacht hat. Nein, das geht so nicht. Ey, vor alten McKenna Grace einfach die Hauptfigur in Legacy gewesen. Also das finde ich, find ich halt so ein bisschen. Mm. Ich weiß nicht. Die, die, die spielt jetzt gar nicht mehr mit. Die ist jetzt im Hintergrund, da hängen doch Bilder und so. Ja, das, das ist überhaupt nicht die die die, Stuntfrau, die, wir, die wir gesehen haben auf nee. den Bildern. Das, nee. das ist nee. einfach die neue Figur im Film. Das ist die andere Tochter von Kelly. Ja,
2: ähm, das kommt nämlich im neuen Film raus. Kelly ist überhaupt nicht die Tochter von Egan. Da haben sich alle vertan, auch Egan selbst. Der ist ein Geist. Ähm, seine wirkliche Tochter heißt Kelly. Also wie geschrieben wie bei Kelly Bundy und lebt ganz woanders. Lebt ganz woanders. Ja, nein, Quatsch. Ja, was soll er sagen? Also es ist natürlich PR-Gequatsche und aber ja, immer wieder schön zu hören, dass alle dabei sind, aber wir wissen das natürlich, das ist jetzt für uns nichts Neues. Ja.
1: Was soll er da sagen? Ja, das Ding ist, für, für, für die meisten Leute wird es halt wieder eine Überraschung sein, wenn das jetzt offiziell bekannt gegeben wird oder in einem Trailer gezeigt wird. Boah. Oder wenn sie halt nur nicht gezeigt werden im Trailer, wobei man wird diesmal nicht so ein Geheimnis draus machen wie beim letzten Mal. Das wäre ja auch Blödsinn. So, wenn die halt richtige Parts im Film haben und das nicht einfach äh, der Film auch so ein bisschen von diesem Moment mm. leben soll, ne, wo die dann ja. auftauchen. Das sollte dieses Mal nicht, nicht so sein. Von daher, ähm, ja, aber schön. Also auch, dass es immer wieder betonen ist, ganz schön, weil das ist.
2: Das war eine Diskussion, die ich in der letzten Folge oder vorletzten Folge, ich weiß nicht mehr, vom Extra Pleasant Podcast gehört habe, ähm, wo auch, glaube ich, Jason Fitzsimmons zu Gast war und ich bin mir aber nicht mehr sicher, wer das Argument gebracht hat, ob er oder der Moderator. Und zwar, ähm, einer von beiden hat gemeint, er, er freut sich, dass er selber als Oldie-Fan noch mitgenommen wird. Und ähm, das Gegenbeispiel, was genannt wurde, war ähm, der Star Trek oder der Star Trek-Film von J.J. Abrams, die aggressiv vermarktet wurden mit This is not your father's Star Trek. Mhm. ja, Was mich als ältere Generation natürlich ausschließt. Ja. Ja? Okay, das ist nicht mehr mein Star Trek. Ja, Das richtet sich jetzt komplett auf äh, Neue und ähm, so wird es auch vermarktet. Das ist ja offensichtlich hier nicht so, während es aber gleichzeitig auch Jüngere anspricht. Also das spricht uns alle an. Mhm. Das ist schön. Das ist schön. Also man wird nicht irgendwie ausgeschlossen, weil man jetzt irgendwie hier die die Boomer-Generation ist.
1: Ja, man, man man merkt halt, dass jetzt die alten die alten Ghost Ghostbusters im letzten Film nicht eben nur für diesen Moment kurz eingebaut haben und dann sagen, okay, gut, und jetzt geht's halt einfach mit der mit der Familie bzw. den Kids weiter, so, sondern ne, dass das halt alles irgendwie ineinander greift, ne, und ähm, halt irgendwie alles Teil der Geschichte ist, Vergangenheit und jetzt quasi die Zukunft.
2: Ja, finde ich gut. Okay, Danny, was gibt's denn noch? Was haben
1: wir denn noch? Ähm, wir haben in der letzten Zeit ganz, ganz viel, das da habe ich jetzt, diese konkreten Quellen können wir ja gar nicht all, alle wirklich so nennen, weil das mhm. ja jetzt irgendwie ähm, alles so Schlag auf Schlag geht, jeden Tag. Leute, die beim Dreh in, in New York irgendwo den Ecto den Ek sichten, der da äh, um, um die Ecken fährt mhm. und man sieht die stunt -Leute, man sieht irgendwie den, den Schießsitz wieder in Aktion und so weiter. Gab auch ja. ein Video, wo wir gesehen haben, wie diese, da hatten wir schon mal diese stunt gesehen, wo diese, diese ähm, City-Bikes ähm, durch die Gegend fliegen. Und ja. ich find's halt, ich finde es halt interessant, weil das halt wirklich, das hat man ja auch schon mal gesagt, dass das so ein bisschen aussieht wie die Stühle im Gerichtssaal in Ghostbusters 2, die halt mhm. eher von Geisterhand quasi so weggeschleudert werden. Ja, so viele Möglichkeiten. Also ich kann mir
2: jetzt, nachdem ich, also wie, was wir da damals gesehen haben, das war ja diese Standprobe. Und jetzt haben wir auch unter anderem, unter all diesen Videos, die jetzt in New York entstanden sind, gesehen, wie das wohl auch dann irgendwie für den Film gedreht mhm. wurde. Wie dann halt diese, diese Bikes da wegfliegen. Ich muss sagen, da kann da es alles sein. Es kann sein, dass das Auto, die einfach weghaut. Es kann sein, dass da irgendwelche Geister vorne dran sind. Was dieses Boiler da angeht. Ich weiß nicht, das, ich könnte mir ja auch vorstellen, dass irgendwie ein Geist hinten dran ist oder da vorne, der irgendwelche, äh, was weiß ich, Eiskristalle schießt oder was weiß ich nicht. Also, es ist alles möglich. Es ist so, so spannend. Aber was mir halt gefällt an all diesen Videos, ähm, ist die Dynamik. Mhm. Da ist so dünn, also. Das war ja bei bei Legacy schon toll, die die Mannschaftverfolgungsjagd, weil man den Ecto 1 so gesehen hat wie noch nie zuvor. Und diesmal habe ich das Gefühl, es ist noch dynamischer mhm. und noch actionreicher und der Wagen, man sieht den wieder halt irgendwie ähm, Vollbremse macht, U-Turns macht, ähm, da wirklich durch die Straßen rast von New York halt auf, wie man es bisher noch nie gesehen hat, außer das war bisher nur im Zeichentrick möglich damals jetzt sieht man wirklich den, den echten Wagen halt so rumkurven ich finde das so toll das kickt mich immer wenn ich das sehe und sie haben ja auch ein paar Aufnahmen gemacht bei der vor der vor der vor der Feuerwache die ja, haben genau. die Straße haben sie auch ähm, ähm, vereinnahmt für einen Tag genau
1: ja ich ich finde es halt auch wirklich also ich habe das jetzt schon ein paar mal wahr, wahrgenommen dass 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 Leute da so ein bisschen skeptisch sind weil das so irgendwie so ein bisschen Geschmäckler anscheinend haben soll, so, ja, jetzt wiederholt man das, was im letzten Film so gut funktioniert hat, nämlich diese Verfolgungsjagd-Szene mit dem, mit dem Wagen und diesem Schießsitz. Aber ich habe das Gefühl, dass das hier einfach auf ein neues Level gehoben wird, so, ne, und das einfach eine Weiterentwicklung ist, so die nächste Evolutionsstufe und es ist ja halt halt auch so, das werden ja, also ich vermute mal, dass das wirklich grundlegend verschiedene äh, Sequenzen sein werden. Also mm. die Sequenz in Legacy hat deswegen so gut funktioniert, weil sie ja in diesem kleinen Rahmen stattgefunden hat, in dieser kleinen Stadt und, und halt nicht mm. zu over the top war. Ähm, ja. ne, du hast halt wirklich ne, ein paar Sachen, die kaputt geschossen wurden, aber es war jetzt nicht so, dass er da tausend Ecken schießen musste und sowas, einfach weil es dieser kleine Ort ist und das viel mm. zu drüber gewesen wäre, wenn man da so, no, noch mehr Action reingeballert ähm, hätte. Und ich glaube, dass das halt einfach hier im, im nächsten Film noch auf einer etwas höheren Stufe funktionieren wird, weil du einfach in, in New York in so einer großen Stadt viel mehr machen kannst. Das haben wir ja auch schon in, bei, bei diesen bei diesen äh, geleakten Sachen gesehen, dass da der Ektor teilweise auch so um die Ecken schlittert oder ähm, teilweise auch dann die Autos Crashen und sowas, weil, weil der Ecto einfach durchheizt, ohne nach rechts und so links zu gucken und äh, ähm, da einfach den, den, den Verkehr auch irgendwie stört und ein bisschen lahmlegt legt mhm. und so. Sowas funktioniert halt nur in, im New York-Setting so. Und deswegen kann ich halt auch verstehen, dass viele Leute sich jetzt auch halt so freuen, dass das jetzt wieder nach New York verfrachtet wurde, die Story. Ich finde Legacy hätte nicht New York so funktionieren können immer noch, aber ich finde es einfach toll, dass wir jetzt auch wieder in New York sind und dafür hat der letzte Film einfach auch wunderbar die Tür geöffnet und ähm, ich finde einfach auch alle Szenen irgendwie toll, die wir jetzt sehen, ne? einfach den Wagen mhm. durch die Gegend heizen zu sehen mit den Lichtern und so, auch den Schießsitz halt wieder in Aktion zu sehen, also, das ist echt toll, also es macht richtig Spaß.
2: Ja, das stimmt. Ich habe äh, irgendwie das Gefühl, vielleicht irre ich mich, ich will mich auch ein bisschen zurückhalten, weil ich möchte ja nicht die meine Erwartungen, die sollen ruhig unten bleiben, das ist in Ordnung. ist Schwierig jetzt nach den letzten Leaks, mhm. aber ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass es ähm, diesmal an einer anderen Stelle im Film stattfinden könnte und irgendwie eine andere Dynamik, also ich sag gerne Dynamik in dieser Folge, hat. Also die mancher verfolgungsjagd war ja so das Äquivalent zu der Gerichtsszene in Ghostbusters 2 und der Slimer-Szene mhm. in Ghostbusters 1. Das war ja so ein bisschen das Gegenstück und ähm, ich habe das Gefühl, dass das diesmal was anderes ist und weiß ich nicht.
1: Und ja, ich, ich hatte mir auch überlegt, ob das eventuell so eine so eine Einstiegsszene ist, quasi. Also ob das, das kann natürlich das, auch sein. Ne? Das wäre halt auch auch mal was, so, wo ich mir vorstellen könnte, dass man da irgendwie quasi so ein bisschen so ein bisschen so eine Mischung bringen kann aus so einer Klasse oh, oh. Ja, warte, aus so einem, also so also einer klassischen Eröffnungsszene, mhm. so Ghostbusters-mäßig und zwar dieser Blick in die Vergangenheit vielleicht, was mhm. wir gesagt haben, der Feuerwache in 1900 Schieß, Schieß mich tot oder so ne, wo man dann sieht, worum es eigentlich quasi gehen wird und dann kommt der Titel des Films und dann Sequenz der Ecto heizt durch, durch die Straßen und wir sehen diese Verfolgungsjagd mhm. das fände ich irgendwie eine coole Dynamik so irgendwie.
2: Das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube aber aus einem bestimmten Grund nicht dran. Und der wäre, äh, ist ähm, also wir haben öfter äh, so Einstellungen gesehen, so Aufnahmen gesehen, wo irgendwelchen Statisten mit riesigen Windmaschinen ins Gesicht geballert wurde. Ja. Und wir haben einmal gesehen, wie so ein Tax, ich glaube eine Taxe war das, so nach oben, mit so einem Kran nach oben gehievt wurde, so anderthalb Meter. Mhm und ich glaube dass, dass da irgendwie ähm, im fertigen Film dann halt so keine Ahnung also Eis mhm. aus dem Boden geschossen kommt und das dann halt irgendwie schon mit dem Big Bad irgendwie zu tun haben
1: könnte. ja stimmt man hat ja auch ganz viele Statisten gesehen die sich so so die Arme reiben und die wirklich auch anscheinend gesagt bekommen haben hier ihr friert jetzt es ist arschkalt ja. und so und äh, ja stimmt schon also es halt auch dieses Wegrutschen vom Wagen, ne, der wirklich ja teilweise so, so krass schlingert, so das wirkt ja, als wäre der entweder, als wäre der Fahrer entweder besoffen, also Paul Rudd, <lacht> oder, oder ähm, keine Ahnung, besessen oder irgendwas, aber mhm. weiß nicht, ob man da jetzt nochmal so ein Rehash macht, wie das jetzt irgendwie mit, mit Ray, obwohl wir das ja nicht im fertigen Film drin hatten, so in der Art, aber keine Ahnung. Ich glaube auch eher, dass ja. das, das dann mit dem Eis zu tun haben wird. Oder es sind vielleicht auch verschiedene Sequenzen, die wir hier haben. Also wer weiß. Das kann auch sein. ne? Das weiß niemand.
2: Und das ist auch gut so. <lacht> Na, das weiß
1: niemand. Das ist auch gut so. Äh, äh, ja. Aber auf jeden Fall ja. also, es ist es ist krass, wie viel Vorfreude halt einfach jetzt auch diese normalen Videos vom Dreh, die einfach von, von Leuten gemacht werden, die da einfach vorbeilaufen und sich freuen da irgendwie die Karre dann zu sehen ich fand es auch schön irgendwie man hat ja auch gesehen eine Familie die irgendwie dann auch dahin gegangen ist und dann auch mit den Stunt-Leuten äh, mit mit den Stunt-Doubles geredet hat und die ja auch dann gepostet haben mit den Kindern da und so und das fand ich ja. halt auch cool dass einfach auch die Leute mal so ein bisschen so ein bisschen mhm. ins Rampenlicht äh, geraten so weil die eigentlich ja nie wirklich geehrt werden so ne? und die machen ja das einfach stimmt. einen krassen Job
2: ja das stimmt das ist, ja, ich glaube, für die für die, für die die Kinder und für die Passanten, die da Fotos mit dir gemacht haben, spielt das gar keine ja. Rolle, dass das nur nur die stunt waren. Ich glaube auch, das ist völlig vielleicht. wurscht. Ja, das, das wussten die vielleicht gar nicht anders. Aber egal. Mhm. aber ist, Ich, ich finde es ganz witzig, dass ähm, wir jetzt einen Film haben, der wieder in New York spielt. Du hast Ecto-1-Verfolgungsjagden, du hast ein neues Team, du hast das alte Team das immer noch tragend dabei ist. Im Grunde genommen ist es
1: der Ghostbusters 3, den immer alle herbeigesehen das hab haben. Das habe ich jetzt schon ganz oft gelesen, so. Es ist, ja. ja, es ist ja halt, also es ist ja nicht Ghostbusters 3, es ist ja Ghostbusters 4. Von daher ja. finde ich die Aussage mal komisch. Aber ja, es, es ist, es ist natürlich die Fortsetzung quasi die, die Prämisse, die Art, die man sich immer so gewünscht hat. Aber, ich find's halt schön, wie das jetzt passiert ist, also wie das dahin geführt hat, dass wir jetzt diesen diese Art von Film auch kriegen, weil das alles jetzt so so ein schöner Runder, logischer Übergang ist. Egal, wie man jetzt zum letzten Film steht, aber der hat einfach so schön diese Türen dafür aufgemacht und diese neuen Figuren so schön liebevoll eingeführt und jetzt kann genau das stattfinden, so. Wenn man da, wenn man sich jetzt im Prinzip den letzten Film de wegdenken würde und man hätte mm. die Prämisse des neuen Films, es würde, glaube ich, gar nicht so richtig so funktionieren, weil du müsstest so viel Raum haben, um diese neuen Figuren einzuführen. Ja, das ist ja halt das. auch der Grund, warum diese Hellband-Skripte alle nicht funktioniert haben.
2: Das ist äh, ja die waren alle super.
1: <lacht> <lacht> Aber
2: ma, wenn wir mal überlegen, also wir haben das neue Team hier komplett wieder versammelt. Das sind schon vier, fünf Leute. Ja, ist, Kelly und Gruberson. Ja. Ähm, wir haben ähm, die Alten, alle, die noch über sind, sind dabei. Wir haben außerdem noch äh, diese a caster charakter und den, den, äh, den, ähm, ähm jetzt habe ich seinen Namen ich schon wieder. Patton Oswald. Ähm um, wir haben den Emily Lind Charakter also das sind unglaublich viele Figuren um und natürlich in so einem anderthalb bis zwei Stunden Film ist das echt viel. Da wird irgendwie die Einzelfigur überhaupt nicht auf auf, auf ihre Kosten kommen halt. Aber dadurch, dass wir halt ähm, das neue Team schon kennengelernt haben über einen ganzen Film, ist es gar nicht so so
1: problematisch. Ja, genau. Und wir wissen ja halt auch gar nicht, wie groß ähm, die Rollen der anderen Leute so sein werden. Also keine Ahnung, bei Patton Auswort kann es halt auch sein, dass er gar nicht so so eine große Rolle hat, sondern... Vielleicht nur hier und da mal zu sehen ist so, ne? Also es ist halt auch immer so die Frage, die ich mir halt stelle, wie krass sind die wirklich da im Film irgendwie in involviert und zu sehen und wie wichtig, ne?
2: Mm -hmm. Ja, das stimmt. Ich meine, William
1: Atherton, der ist
2: ja auch nur in einer Szene. Und zwar, nachdem die Ghostbusters mit Ecto 1 ganz New York in Schutt und Asche gelegt haben, ähm, müssen sie natürlich vom Bürgermeister erscheinen.
1: Und der ist da gar nicht gut drauf zu sprechen. Walter Peck, der Bürgermeister, ey, ich, kann, kann ich mich gar nicht mit anfreunden, also könnte ich mir halt auch echt vorstellen, wenn das jetzt im Film wirklich so ist, dass das wäre hm. das wäre eine Schwachstelle meiner Meinung nach, es ist, es ist halt nicht so, dass ich dann sage, boah, dann habe ich gar, gar keinen Bock auf den ganzen Film, aber das fände ich irgendwie so, dass, das hat halt so Fanfiction, ja, keine Ahnung. Ich glaube, da bin ich auch echt empfindlich,
2: wenn ich, wenn ich so merke, dass es so offensichtlich mich ja als Fan so erwischen soll. Ja ist irgendwie ist, Da gibt es bessere Möglichkeiten, auch diese alten Figuren dann noch mal zu behandeln, mhm. glaube ich.
1: Ja. Also, aber egal. Ja, wer weiß. Aber vielleicht ist das auch wirklich. Äh wobei, ja. wobei, der Walter Peck, den wir so auf den geliebten Set-Bildern gesehen haben, der war schon so elegant und schick gekleidet. Also, der, der muss schon einen höheren Posten haben. Also, ich, keine Ahnung. Ja, aber Walter Peck, der war nie gammelig unterwegs. Ja, das stimmt. Aber auch nicht so krass elegant durchgestylt, wie es halt auf den Setbildern aussah. Also ich fand, das sah schon, dass also die Anzüge, die waren schon richtig krass auf Mars geschneidert und so. Ich,
2: ich fände es ja, ja geiler, wenn die vom Bürgermeister antreten müssen, der Bürgermeister ist jemand anderes. Da gibt es auch andere tolle Darsteller, keine Ahnung, Andy Garcia oder so. Ähm, und der, der, der Bürgermeister macht den so einen Stress, aber dann kommt äh, Governor Peck und sagt, doch, lass die mal machen, ne? Die sind scheiße, aber lass die mal machen.
1: <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Ja. Ja, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Und äh, ähm, auch eine Sache, die wir hier vielleicht noch mit reinbringen können, ähm, die ähm, Licensing Expo oder wie hieß ja, die Veranstaltung? Ja, schöner Punkt noch, ja. Magst du da ein bisschen was zu, zu sagen? Du hattest das ja, glaube ich, äh, entdeckt. Nee. Nicht. Ja gut, die Leistung Expo,
2: das ist so eine Lizenzveranstaltung halt, wo halt Lizenznehmer angesprochen werden sollen, die da, äh, ja, das ist also nichts äh, für uns halt normalsterbliches, sondern das ist eine geschäftliche Veranstaltung und da gab es äh, wohl so eine große interaktive Werbewand, äh, vor die man sich stellen konnte mit einem ähm, Strahler. Und den, da konnte man halt quasi dann irgendwie so draufballern und dann fiel da so eine, so eine, so eine Wand mit einem Afterlife-Slash Legacy-Logo zusammen und unten runter war dann dieses neue Logo mit dem Eis. Ja. Und ein paar
1: Mini-Puffs waren auch noch zu sehen. Also das war ganz ist ganz witziges Feature mhm. gewesen. Aber ich fand ein interessantes äh, Detail war, was dann User bei GB-Fans ähm, im Forum aufgetan auf hat, nämlich, dass ähm, da Schilder rumstanden, wo nur drauf stand. Coming to theaters, aber ja. nicht wann. Und ja, das, gut, haben sie sich offen halten. Ja, aber das, das ist schon, das ist, das meinte die Person auch, das ist eigentlich sehr unüblich, dass man da gar nichts hin hinschreibt. Wenn sie es wahrgehalten wollen, würden sie schreiben soon. Wenn sie, wenn sie sich sehr sicher wären, würden sie schreiben later this year oder so. Also ich, also das wirkt alle, es wirkt alles momentan wirklich, ähm, also man merkt, finde ich, dass Sony eigentlich die Einzigen sind, die sich sicher sind, den Film kriegen wir ein bisschen auch dieses Jahr ins Kino. Ich, ich habe so das, das Gefühl, alles, was so Merch betrifft gerade, ist sich gar nicht so sicher. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass man da gerade Merch-mäßig eh schon weiter geplant hat. Wenn ich sehe, dass halt die Funko-Pops erst im April erscheinen werden oder sollen. Ich weiß halt nicht, wie das dann mit anderen Toys ist, auch bei Hasbro und so weiter. Das ist ja auch noch gar nichts irgendwie angekündigt und so. Und das wäre alles eine sehr knappe Geschichte, wenn das jetzt so eben mal so ad hoc dann Ende des Jahres erscheinen würde. Weiß ich nicht, also es wirkt halt alles so wie, ah, keine Ahnung, wir versuchen das zwar, den Film dann ins Kino zu kriegen. Ich frage mich halt, wie wirkt sich das dann auf diese ganzen Verkäufe aus und so? Weil es ist ja halt auch Werbung für den Film und so und weiß ich Also. Natürlich würde ich mich freuen, den Film dieses Jahr im Kino sehen zu können, so, aber ich habe das Gefühl, Sony tut sich da echt keinen Gefallen mit, irgendwie so diesen Druck da aufzubauen.
2: Ich habe die ganze Zeit gesagt, das Ende des Jahres ist abenteuerlich, wenn die jetzt noch im Drehen sind. Das ist natürlich möglich, aber ich weiß ich nicht, also sollen sie in Ruhe ihren guten Film fertig machen. Und was, was dieser Typ da im Forum geschrieben hat, ich weiß jetzt nicht, wie ungewöhnlich das ist für so eine Lizenzveranstaltung, weil da kriege ich kein Werbematerial normalerweise mit. Ich achte auf sowas nicht. Auf diesen Teaser-Plakaten, die im Kino hängen für mhm. uns zugänglich, da ist normalerweise ein Datum drauf. Wie es sich jetzt so da intern verhält mit Lizenznehmern und sowas, das weiß ich mhm. nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist mir aber egal, ob der Ende des Jahres kommt oder im, im April oder im März. Ich meine Hasbro haut eh zur Comic Con nächsten Monat äh, die äh, Deluxe Garaka Figur raus, ja? Und Geek Dead Live bespricht die dann in zwei Monaten, weil er die exklusiv von irgendeiner aus irgendeiner Lagerhalle in Argentinien ersteigert hat, dann
1: welche Con ist ist nächsten Monat? Die San Diego Comic Con. Diego Comic -Con okay. Die die Comic Con. Ja, gut, das wäre das das wäre natürlich hm. Ich weiß nicht, ob es nicht ein bisschen zu früh ist. Ich weiß nicht mehr,
2: wie Naja, wenn du bedenkst, also der ursprünglich geplante Kinostart für für Legacy war ja Sommer 2020. Das mhm. sollte ja im Juni oder im Juli kommen. Und die haben, als sie noch nichts von Corona geahnt haben, im Dezember 2019 den ersten Trailer rausgehauen. Der mhm. vollen Trailer. Ja, also ist es gar nicht so unmöglich, dass demnächst mal was kommt. Mhm. Ja, stimmt wohl. Werden wir sehen. Und so Comic Con werden auf jeden Fall immer mal Trailer rausgehauen. Das ist auch eine große, wichtige Businessveranstaltung. Wir werden sehen. Das werden wir sehen. Und ähm, wenn wir den Trailer sehen, dann, dann treffen wir uns wieder hier und besprechen das ausführlichst. Echt? Ja, Mann.
1: Ja, okay, da bin ich ja. dabei. Ja. Na gut. Ja, dann sind wir durch, oder? Vielleicht, ja, wir sind dann durch. Okay, ja. <lacht> Oder wolltest du noch,
2: noch nein, was sagen? Nein, grade? ich bin glücklich. Ich ich bin glücklich äh, Danny, ich bin glücklich, wirklich. Ich bin glücklich, dass das so spontan geklappt hat. Und ich bin auch glücklich mit der Sendung. Ha. Okay, dann bin okay. ich auf. Sehr schön. Schade, dass Heiko nicht hier war.
1: Ja, schade. Lie
2: liebe Grüße an der Stelle. Ja, Liebe Grüße, Heiko. Und ähm, ja, aber wir hören uns dann nächstes Mal wieder in trauter Dreiseligkeit oder so. <lacht> Na, alles reißt zusammen. Okay.
1: So ist es. Jawohl. Dann äh, vielen Dank an alle Leute da draußen fürs Zuhören. Und äh, wenn ihr schon mal dabei seid, schaut gerne mal bei Patreon vorbei. Zwinker, Zwinker. Ja, macht das. <lacht> und ja, dann äh, hoffen wir natürlich, dass ihr uns auch beim nächsten Mal wieder hört. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen, wie immer, 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss.